0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons DJF Odebert, journaliste, éveilleur de conscience et écrivain, avec lequel nous allons évoquer la, les liens de sa vie, les liens utiles et surtout l'utilité des liens qu'il partage avec nous au travers de son livre QU, Caution d'utilité aux éditions Guy Trédaniel.
2: Bonjour DJF. Bonjour, bonjour Delphine. C'est si, si, si bien introduit. Je ne sais, je reste sans voix.
0: Voilà, je te présente Yann.
2: Bonjour Yann. Bonjour, bienvenue.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. En couverture, on comprend que tu as abordé tous les sujets de la vie, entre autres euh, la société, le travail, le sexe, la famille, l'école. Peux-tu nous raconter où tu as grandi
2: euh, Alors j'ai grandi dans le 93, le 93 comme on dit maintenant euh, au Press saint j'aimerais plus précisément pas très loin de. comme, comme disait un film où Laurent Lafitte était un, un des héros c'est de l'autre côté du périph et euh, voilà mais bon euh, je suis parti assez vite enfin dès que dès que j'ai pris conscience qu'il y avait euh, euh, que l'herbe était plus verte ailleurs, parce que euh, je suis parti euh, un petit peu plus... Euh, J'ai passé le périph' et je suis parti plus vers Paris, même si euh, j'avais, en tant qu'animateur de centre de vacances, eu beaucoup l'occasion de m'éloigner et de m'échapper de Paris déjà euh, avant. Tu gardes
1: des bons souvenirs de cette époque
2: euh, mitigé mitigé, parce qu'en fait, j'ai, euh, je sais pas pourquoi, mais euh, c'est lié à des choses agréables et puis à des choses un peu moins agréables. Donc, euh, euh, j'entrerai je, pas dans les détails là de, <rire> de mon enfance, mais euh, euh, mitigé, mais avec des, euh, voilà, des, des éclats de rire, des, des choses très sympas et puis des choses un peu moins sympas.
1: Tu gardes des, des liens avec des, des copains d'école
2: Pas du tout. Alors, c'est incroyable, parce que euh, ce qui se passe au Pré-Saint-Gervais reste au Pré-Saint-Gervais, comme on dit à Ibiza. Et euh, je n'ai, euh, j'essaie de pas me tromper, mais je n'ai jamais euh, recroisé des gens du Pré-Saint-Gervais, je crois, euh, euh, si ce n'est mes parents, évidemment, qui, eux, y habitent toujours. Euh, quand j'y vais, une fois, tous les... Euh, bah, pas très souvent. Euh, <rire> une fois, pas très souvent. Euh, alors, ce qui était drôle, c'est que euh, c'était peut-être... Euh, euh, une sorte de, de référence comme ça à ce qui s'est passé après, parce que il y avait quelques stars, ça s'appelait donc c'était un peu un îlot privilégié dans ce euh, dans cet endroit qui était le, le Pré Saint-Gervais, ça s'appelait la Villa du Pré donc, et donc c'était des maisons euh, euh, des maisons euh, particulières donc euh, ma grand-mère en avait une, on habitait avec ma grand-mère euh, donc on partageait un grand pavillon comme ça mes parents d'un côté et, et mes grands-parents de l'autre avec deux, deux entrées distinctes et, euh, et dans cette Villa du Pré Saint-Gervais il y avait pas mal de personnalités qui avaient qui sont venus habiter et, Ou qui ont habité Dont Chouchou et Loulou Donc euh, Jean Dujardin et Alexandre Lamy euh, Bon je ne vais pas tous les, 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 les citer Parce qu'après il y en a qui habitent toujours Donc du coup euh, euh, Voilà mais il y avait pas mal de, de stars Il y avait Jean Galfion Il y avait euh, pas mal de stars qui habitaient Dans ce, dans, dans ces, ces, ce petit îlot de, de paix et de verdure euh, Qui ne l'est plus vraiment
1: D'accord Donc du coup tu as été vite parti à Paris pour faire tes études du ça. coup,
2: je suis pas parti malheureusement à Paris pour faire mes études parce que j'ai fait très peu d'études. J'ai, je suis quasiment issu <rire> issu de la rue. Non, j'ai fait. Je suis parti à Aubervilliers pour euh, pour moi euh, jusqu'à Massy donc j'ai redoublé. Euh, C'est vraiment pas bien. Hein. Et, et ensuite, je suis allé dans le 19e arrondissement donc là du coup de l'autre côté du périph, mais côté Paris euh, pour la, la première et la terminale. Et ensuite, j'ai fait un Par le plus grand des hasards. J'ai été pris, euh, je sais pas pour comment encore dans un DUT dans le 16e arrondissement. Le seul UT de Paris, donc 2500 candidatures, 23 places. Et euh, voilà, donc là, c'était un peu le, le miracle. <coughs> D'ailleurs, j'étais même pas pris au début parce que j'étais sur la liste d'attente. Il y en a un ou deux qui ont dû se casser la jambe et du coup, j'ai été sur la liste définitive. Un DUT de, de quoi euh, Carrière de l'information, option, publicité. Ah oui. donc Mais j'ai fait qu'un an. Donc assez vite quand même,
1: euh, une envie de t'orienter vers les médias.
2: Euh... Un, un total hasard, quoi. Ouais. Ouais. Un total hasard, euh, ouais, ouais.
0: Comment est-ce que t'es devenu journaliste en fait
2: Ah bah c'est alors là, 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 là il faut, nous faudra toute la, toute la nuit, la, <rire> la journée. Mais en gros, euh, pour aller vite, je suis d'abord euh, rentré par le plus grand des hasards comme assistant de reportage. Euh, euh. Avant avant ça, j'avais essayé quand même d'écrire un petit peu. J'avais une émission de radio sur, sur une radio qui s'appelait Info Première Réussir FM, euh, qui était basée à, à Nation. J'avais une émission le, le dimanche matin qui s'appelait Générique. Euh, sur le cinéma où J'ai reçu quand même des gens incroyables Je, moi, je me disais mais comment j'arrivais à faire venir comme ça Les gens le dimanche matin en direct à la radio J'avais trois assistantes magnifiques Qui m'aidaient aussi un peu Et euh, surtout euh, Qui les faisaient rester un peu plus longtemps euh, Après on se buvait des coups C'était très sympa Et puis euh, Et ensuite donc je suis rentré comme euh, technicien, euh, j'étais pas du tout technicien mais j'avais déjà un, un, une petite gouaille et j'avais réussi à persuader euh, des gens que j'étais fort en technique parce que je cherchais un job et j'y suis rentré comme comme assistant de reportage sur les journaux télévisés donc euh, TF1, et, euh, TF1 et Antenne 2 c'était encore Antenne 2 euh, à ce moment là, euh, j'étais très jeune et euh, du coup j'ai été assistant et euh, j'accompagnais les équipes de reportage en conduisant la voiture en faisant de la lumière, un peu de son de temps en temps et, et sans y connaître que dalle au début, enfin vraiment, c'était vraiment des beaux. Et, euh, <rire> et d'ailleurs j'ai eu peur de louper mon premier reportage sur les bateaux mouches où il fallait que je fasse le son. Je j'avais jamais vu un micro de ma vie. Donc je suis arrivé le matin, j'ai pris un technicien de, avec un micro à part et je lui ai dit tiens tu peux me montrer les micros Il m'a dit oui oui c'est ça. Donc, je vais te les montrer. Bon il m'a pas dénoncé, c'était cool. Donc j'ai fait, le, <rire> fait les sons, j'ai fait les sons pour le premier reportage qui est passé aux 13h sur 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 Antenne 2, et c'était un sujet sur les bateaux mouches. Et puis ensuite, à force d'accompagner ces journalistes, euh, je me disais, tiens, euh, on me souvent des questions un peu, un peu stupides, ça n'a pas changé d'ailleurs. Et, euh, et je me suis dit, mais dis donc, euh, euh, vu le niveau qu'ils ont, tu pourrais peut-être faire aussi bien. Mais le problème, c'est que j'avais pas fait d'études, et ils en avaient fait beaucoup. Et euh, donc, euh, j'ai été manger le cerveau de de, d'une de des directrices du, du CFJ, à l'époque, le centre de formation des journalistes du Louvre. Et euh, qui a eu pitié de moi, mais qui m'a dit, écoute, je ne peux rien. Parce qu'il recevait toutes les offres d'emploi. Et à, cette, à, cette mmh. époque, à ce moment-là, il y en avait beaucoup euh, de, de tout le monde. Et vu qu'il y avait beaucoup d'élèves journalistes, et, euh, le CFJ les donnait... Euh, les donnait je l'ai jamais raconté nulle part, ça, hein, à part à des amis. Ah,
0: on a une exclusivité, ah, mais, et, euh, ouais, ouais,
2: et donc, il m'aimait bien et m'a dit, non, mais écoute, peut, je ne peux pas te donner les offres d'emploi. Mais si, regarde, j'ai déjà écrit quelques petits articles pour le cinéma. pour euh, Oui, mais bon... Euh, ah, à la rigueur, si tu faisais un stage chez nous euh, au CFPJ, centre de formation professionnelle des journalistes, euh, qui sont des, des stages assez courts, tu te le financer, je pourrais peut-être t'aider euh, donc, euh, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd J'ai fait un stage de JRI au CFPJ euh, Prise en charge par l'AFDAS Et donc, c'était à Montpellier Ils avaient une antenne à Montpellier Et euh, j'ai fait ça Et puis ensuite, ça s'est très bien passé tu,
1: et, tu, pour les, tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est un JRI Centre de
2: formation des journalistes non, non. Et un JRI, journaliste reporter d'image, pardon ouais, Merci Et, et juste <rire> après, donc euh, Après ce stage où je partais avec ma voiture C'était vraiment super C'était vraiment super on, on, on présentait notre sujet le matin la confé comme une conférence de rédaction, enfin c'était une conférence de rédaction parce qu'on travaillait aussi avec les gens de France 3 régions, euh, qui d'ailleurs quand on revenait le soir montaient nos sujets et les présentaient. Comme si on montrait notre, journal, notre sujet le soir au journal télé, au journal régional, et euh, en nous critiquant, donc c'était vraiment super. Et le matin, donc on partait à la conférence de, on partait après la conférence de Redelson. On avait exposé notre sujet. On partait avec notre pied de caméra, notre caméra, notre voiture, et on partait faire notre sujet, interview, notre lumière. Donc c'était juste très formateur. Voilà, bref, euh, ça s'est bien passé. Au bout de trois semaines ou un mois, je sais plus, ou trois semaines, j'ai je suis revenu retaper à la porte du CFPJ, et je dis ça y est, j'ai fait mon stage. Et elle a tenu parole et donc elle m'a elle m'a ouvert un peu les portes. Euh, la non, euh, non pas, mais elle m'a elle m'a donné quelques offres d'emploi. Et là, bon, je devais être fait pour ça parce que euh, très vite, euh, effectivement, euh, en deux ans, j'étais déjà rédacteur en chef d'un journal. Et, euh, ah oui, quand même. Ouais. Et, euh, Lequel? Euh, c'était tête à tête, donc c'était pas le meilleur. C'était un de mes copains qui tenait le, qui tenait le journal. C'était un, un journal, un journal un peu, euh, un peu généraliste. Un magazine, c'était un magazine, pardon. Mais avant, j'avais fait des expériences incroyables. J'ai commenté les Jeux Olympiques pour le Parisien et l'équipe. J'avais, j'avais, euh, fait l'interview de Hervé Villard pour le mensuel des jeunes agriculteurs. il avait fait me bloquer dans sa loge, d'ailleurs. Bref, etc. <rire> donc, des expériences tout à fait incroyables. Et à chaque fois, donc, à chaque fois, euh, il recevait les, les offres en emploi. Elle me donnait évidemment pas les offres en emploi les, les plus intéressantes, mais ça me permettait quand même de, de me former. Et, et puis, petit à petit, j'ai eu ma carte de journaliste professionnelle. Que tu as toujours Non, que j'ai plus, parce qu'en fait, euh, je, je pourrais peut-être récupérer, mais euh, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais pour avoir une carte de journaliste professionnelle, il faut avoir plus de 50% de ses euh, de son euh, activité de son, euh, pas de son activité de de son de son salaire qui provient du journalisme et euh, même quand on est réalisateur de documentaire par exemple c'est pas du journalisme c'est considéré comme euh, euh, de la technique et donc euh, euh, il faut vraiment être euh, du spectacle. voilà c'est il faut vraiment être journaliste dans un magazine ou une radio et faire ça toute la journée ou en tout cas plus de 50% de son temps pour avoir encore euh, une carte de journaliste mais le numéro est inali inaliénable et le, le mien c'est 75 832
0: <rire> bah écoute c'est noté euh, nous nous sommes rencontrés en fait au festival de Cannes il y a quelques années est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quel contexte tu étais sur place
2: oula alors le festival de Cannes dont je l'ai fait euh, euh, je ne voudrais pas me vieillir mais je l'ai fait euh, beaucoup beaucoup d'années et euh, pour des, euh, des, des employeurs très différents euh, donc la première fois où j'y suis allé, c'était euh, justement pour euh, l'émission générique euh, euh, Info Première réussir FM avec un journal, c'était Ciné Boulevard donc où je couvrais un peu le festival mais d'une manière, enfin, c'était rigolo c'était les débuts donc on avait un scooter on passait de soirée en soirée, on faisait des interviews Enfin, on avait l'impression de découvrir un peu le, le Graal et puis je l'ai fait ensuite euh, d'une manière euh, beaucoup plus confortable euh, parce que j'avais eu la chance de, quand je suis rentré à RTL 2 où je suis resté pas mal d'années euh, d'être le petit jeune euh, euh, avec RTL donc au début j'étais, euh, j'avais mon bureau dont on avait nos studios euh, RTL au Gré d'Albion et ensuite en Martinez, et euh, donc j'étais avec les grandes voix de la radio, j'étais avec Michel Cohen-Solal, avec euh, Remo Forlani, avec Evelyne Pagès, euh, avec toutes les voix de, de, de la radio, d'RTL, et euh, avec les assistantes qui euh, me trouvaient les places pour aller où je voulais, quand je voulais, le soir dans toutes les soirées possibles et imaginables, y compris pour les montées des marches. J'avais le scooter, et puis euh, comme je représentais RTL2 et Fun Radio, euh, ils avaient eu la bonne idée, en plus de mouer un, un, un bureau en plus en face de celui d'RTL dans le couloir de, de Martinez et de me donner des goodies euh, de quoi alimenter tout Cannes pendant un an que je jetais comme ça au balcon à, à heure précise je montais au balcon au premier étage et là euh, j'interpellais les toutes les, les personnes qui étaient devant les barrières qui attendaient les, les stars oui. qui sortaient du, du Martinez et je leur jetais les goodies j'en avais des cartons des cartons dont ils me disaient mais je leur disais mais je donne tout oui oui, oui on va pas on va pas les ramener on a déjà pris un transporteur donc les <rire> les t-shirts, les machins chaque, chaque jour c'était la fête au slip on balançait des, tout ce qui était possible et inimaginable, il y a les gens ils se mettaient sous la fenêtre j'ai l'impression d'être Michael Jackson à l'époque où il montrait ses enfants en an <rire> <rire> du balcon
0: bon, sinon tu as, tu as écrit euh, récemment on va dire euh, en 2018 le, le Dernier Chômeur livre paru chez Albin Michel qui a d'ailleurs été primé euh, ça raconte dans un monde fictif de plein emploi, il ne reste qu'un seul chômeur et il ne veut rien faire. Ah. Euh, donc il s'agit d'un roman qui fait réfléchir euh, à la fois euh, sur l'utilité du travail et à sa glorification. Est-ce le point de départ en fait de ta réflexion sur le quotient d'utilité euh,
2: Je dirais que le quotient d'utilité est une réflexion qui a été alimentée par plusieurs, euh, plusieurs points de euh, de départ ou, ou d'arrivée, euh, on pourrait dire. Mais effectivement, euh, ça en fait partie parce que euh, euh, l'utilité du travail, le, le, euh, on est pris euh, sans arrêt entre euh, la question de savoir si on veut une réussite professionnelle totalement accomplie ou aussi euh, la possibilité de pouvoir se se reposer un peu comme le dernier chômeur euh, quand on a envie de le faire et d'avoir une vie juste pour info euh, dans les au 19e siècle c'était le, le travail représentait 70% euh, du temps euh, enfin du temps de vie quoi au jour de euh, au 20e siècle c'était 40% et là aujourd'hui c'est 20% on consacre seulement 20% euh, euh, Peut-être certains un peu plus, hein, peut-être vous c'est un peu plus, mais la moyenne des Français c'est 20% du, du temps de, de vie qu'on consacre au travail. Donc on, en fait on perd plus, on, on prend plus de temps à, à savoir ce qu'on fait de ses, de ses loisirs euh, et du temps libre, euh, à imaginer ce qu'on va faire de ses week-ends, le prochain week-end, les prochaines vacances, les prochaines grandes vacances, etc. Dans cette réflexion entre quelqu'un qui est tiraillé entre l'envie le, de réussir, d'ailleurs qui a connu la réussite à tout prix, le dernier chômeur. Et puis euh, finalement, euh, qui se retrouve sur le sur le le, sur le, le, le banc de la société, voilà. Mmh. Et euh, et puis euh, il découvre cette faculté euh, à se reposer, à profiter du temps qui passe, à, à, à un petit peu à, à devenir euh, euh, contemplateur.
1: Euh, Alexandre euh, le Bienheureux quoi
2: euh, Ouais Alexandre le Bienheureux mais un petit peu euh, un petit peu euh, réactualisé quand même bien réactualisé et puis euh, jusqu'au jour où on vient le rechercher parce que c'est le dernier chômeur donc euh, il était devenu euh, transparent et là il redevient d'un seul coup important si on peut dire au niveau de la société et surtout au niveau du gouvernement parce que il ressort des statistiques au moment où le président va, va annoncer qu'il n'y a plus un seul chômeur et bah c'est lui c'est Meurschaud. chômeur entre noir. Voilà, c'est le, <rire> le point noir qui... Et donc, euh, du coup, il redevient euh, très important. Et on va tout faire pour remettre ce, ce mec au travail, qui évidemment veut pas y retourner, parce que c'est un peu aussi un esprit de vengeance, quelque part. Mais le gouvernement va tout faire pour le remettre au travail, et lui, il va tout faire pour pas y retourner.
1: Sur la couverture, il y avait un dessin de Razer. Tu l'as connu
2: non je l'ai pas connu, alors c'est une idée d'Albin Michel, une bonne idée d'ailleurs du directeur artistique Et euh, ils ont envoyé le, le manuscrit du dernier chômeur, une fois je l'avais écrit, euh, à la femme de réserve qui était mort euh, C'est un de ses derniers dessins Et donc euh, quand elle a lu le livre, elle a décidé de nous faire cadeau de, de ce dessin Qui représente un peu euh, le dernier chômeur si on peut dire, il est allongé euh, un peu sur une meule euh, de foin et euh, donc du coup, euh, voilà, ça s'est transformé en couverture, euh, en couverture. Je l'ai pas connu.
1: D'accord. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est ce qu l'utilité pour, pour toi
2: Alors, l'utilité euh, pour moi, est, euh, donc je l'ai défini dans le livre. Hein, donc, euh, je vais. Euh, euh, je peux reprendre la, 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 la définition de l'utilité mais euh, l'utilité en fait c'est euh, c'est euh, à un moment donné on a tous le choix entre euh, entre être euh, accorder une, un côté positif à, à une situation donc euh, ou un côté négatif choisir entre le entre le positif et le négatif euh, à n'importe quel moment de la vie et l'utilité c'est de choisir le côté, positif qui non seulement va être utile à soi-même mais va faire avancer aussi la collectivité et euh, et autour de soi. Voilà, c'est un peu ça l'utilité. Bon, je la définis, euh, c'est pas vraiment la définition du Larousse hein, je pourrais vous la donner euh, euh, d'une manière euh, plus euh, mais c'est un peu ça en fait, c'est c'est choisir entre le le verre euh, plutôt euh, à moitié plein, le verre à moitié vide et en même temps faire boire euh, avec ce verre un petit peu les gens qui sont autour de soi.
0: Tu parles du choix cornélien entre la concurrence et la collaboration. Est-ce une manière de lutter contre l'égoïsme et l'individualisme
2: euh, Oui, bien sûr, concurrence et collaboration. Euh, moi, je serais plutôt dans la collaboration que dans la concurrence. Euh, on est dans des sociétés où. Euh, et d'ailleurs, on le voit toujours. Euh, on l'a vu pendant le Covid. On l'a vu, on en a dit oui, oui, c'est vrai que pendant le Covid, c'est extraordinaire parce qu'il. Euh, parce que, on a assisté à des grands moments de, de justement, d'altruisme de, où les gens, euh, les couturières qui n'aient pas fait de, de couture depuis longtemps se sont remises à, à coudre des masques. Euh, avant qu'on leur dise que les masques, <rire> masques n'étaient on plus autorisés parce que ce n'était pas le bon format, il fallait acheter absolument les masques... Euh... Ah non,
1: ou des gens qui sont mis à cu à cuisiner dans leur cuisine pour nourrir les soignants. Enfin, voilà, il y, y, euh, y a eu toutes euh,
2: sortes de, de mouvements démarches de,
1: euh, très positives. Toutes sortes
2: de, toutes sortes de, de mouvements, euh, de démarches positives. Mais malgré tout, il y a quand même euh, une majorité de gens qui sont restés dans leur maison de campagne en attendant que ça se passe en se disant, bah nous, on a de quoi boire, de quoi manger, de quoi s'aérer, euh, et euh, bon, on attend que ça se passe, et puis on verra bien. Donc ça, c'est quand même le côté, euh, et puis je participe d'aucune manière euh, à ce que ça aille mieux, c'est-à-dire que je suis persuadé, euh, je, suis, je suis en famille, donc je suis pas seul, euh, j'ai de l'argent, comme je le disais, j'ai une belle maison, j'ai un bout de jardin, bon, allez, euh, euh, après moi le déluge. Et c'est ce que se disent beaucoup de gens. Non, non, mais euh, si, si, parce que euh, sur ce côté et d'ailleurs, euh, c'est toujours un peu comme ça, euh, comme vous le savez. Euh, nombre de maisons euh, à la campagne trouvent euh, de plus en plus d'acquéreurs et on a les gens de plus en plus envie oui, de partir oui. parce que parce que ils savent très bien que si jamais ils ont leur petit pré carré, euh, pas grand chose ne pourra les atteindre et ils se trompent. Moi, je dis qu'il se trompe. Parce qu'en fait, à un moment donné, la vague atteindra tout le monde. Donc, euh, cette, euh, cette propension à se dire, pour l'instant, moi, je suis tranquille, tout va bien, c'est un petit peu ce que je dis. <rire> c'était la première phrase dans, dans la, dans la haine. Enfin, c'est, c'était pas tout à fait la même, mais La chute. Voilà. L'important, c'est la chute. L'important, c'est la chute.
0: Pour l'instant, tout va bien. C'est euh, la l'atterrissage, la
2: voilà. Voilà. <rire> voilà. Mais en fait, tout ne va pas bien. C'est-à-dire mmh. que si jamais, c'est pour ça que j'ai fait le caution d'utilité. Si jamais on ne prend pas conscience à l'heure actuelle que chacun doit apporter une contrepartie à sa présence sur Terre en faisant quelque chose de positif et d'utile jour après jour, dès maintenant, que tu sois du bas milieu, du haut milieu, du moyen milieu, ça ne fonctionnera pas. Et t'auras beau rester chez toi en disant que pour l'instant, il euh, y a encore euh, tout dans les magasins, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, etc. y et a un moment donné, tu descendras dans le magasin et il n'y aura plus rien. Ça sera trop tard.
1: OK.
0: <rire> ouais, page 69, c'est un, bon, un peu un chiffre symbolique, si je puis dire. Pour tu... toi. Euh... <rire> tu parles de. Non, je...
1: alors il s'avère que c'est. Mais je ne sais pas si tu t'es aperçu de ta, de ta mise en page du livre. Mais effectivement, le...
2: L'amour, le... c'est pas chose page 69 oui. L'influence <rire> des, des
0: hormones, en fait. Ah, euh, le cocktail rien. de l'orgasme, ocytocine, euh, ah, non, 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 euh, le... dopamine, non, non. Euh, endorphine, sérotonine... Non, 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 non ça non tu l'as
2: interprété, c'est pas le cocktail de l'orgasme, c'est le cocktail des de le hormones de bonheur. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Ah bah oui, je l'ai pas cité dans le cocktail des orgasmes. J'ai dit que... Euh, l'oxytocine la sérotonine, la dopamine et euh, les quatre mousquetaires euh, les et quatre mousquetaires et, ouais. et les endorphines ce sont les euh, les hormones du bonheur et non pas euh, du <rire> les hormones c'est pas le mais quand on, on l'a quand... lu sous bon. un angle voilà euh, <rire> ouais. effectivement il y en a trois
1: sur les quatre pas l'endorphine mais les trois autres ouais. euh, qui sont euh, secrétés par le corps durant euh, durant une relation sexuelle ah
2: non non pas du tout non 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 euh, pas les quatre euh, pas les non. trois pas, si... pas trois sur quatre mmh. non non pas du tout parce que par exemple euh, euh, t'as des la, la dopamine euh, la dopamine tu peux en sécréter euh, en prenant un bain chaud en te faisant masser Ah j'ai pas, ah, mais...
1: pas dit que tu ne pouvais pas en, en, en
2: produire d'une autre manière ah oui d'accord 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 euh, oui effectivement tout tout le bien-être le bien-être qu'on donne à son corps euh, avec différents, euh, différents moyens, donc ça peut être à un moment donné euh, les bains chauds, les massages, euh, l'acte sexuel, etc., euh, Favorise la sécrétion de hormones de bonheur et c'est bien naturel vu que euh, euh, c'est fait aussi pour faire du bien. Donc euh, ça, ça participe aussi euh, effectivement à créer un bien-être intérieur qui te... Euh, tu favorises ensuite euh, bah, le reste de, de ton comportement.
0: Ouais, tu, tu cites notamment euh, Loretta euh, Gradiano-Brunning, euh, euh, et euh, une petite citation qu'on aime bien, parce que tu dis que le cerveau euh, pousse... Euh, à tisser des liens sociaux, euh, à vous attacher aux autres en vous récompensant avec des sensations agréables. Et euh, bon, euh, nous, euh, les petits liens, ça nous connaît, donc euh, voilà. Donc, je, je voulais juste relever euh, euh, cette citation euh, qui nous avait bien plu.
2: Oui, c'est vrai qu'on est quand même, à la base, euh, on est fait pour vivre ensemble. Enfin, on est fait pour vivre en meute. Euh, L'être humain aussi. Hein, euh, bon, euh, on est de plus en plus euh, amené à vivre seul, c'est une très mauvaise chose, mais on est fait euh, pour vivre euh, en groupe parce que euh, ça a toujours été le cas euh, au début euh, euh, quand on était euh, dans les grottes, <rire> dans les. Euh, donc on était toujours en, ensemble et il y a toujours euh, ce, ce tissu relationnel qui est très important dans, dans l'épanouissement de, de chaque individu. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai du mal. Euh, la solitude ne me va pas. C'est-à-dire que euh, après, ça dépend des gens. Il hein. y a des gens qui sont. Alors, je dis pas que des phases de solitude ne me vont pas. J'aime bien. J'aime bien aussi euh, de temps en temps. Euh prendre du recul, surtout quand tu es avec des gens qui ont, qui ont des mots qui turlupent dans les oreilles 24 heures sur 24. Mais autrement, euh, le lien, les liens sociaux sont très importants, sont très importants. Et c'est pour ça qu'on a connu pendant le Covid euh, tout ce qui s'est passé, euh, tous ces pauvres étudiants dont c'est pas une question d'âge, 18, 20 ans, qui se retrouvaient pendant euh, 8 heures devant leur caméra euh, euh, en distanciel. Et tu peux pas être heureux comme ça. Moi, j'ai un fils qui a, qui a 20 ans aujourd'hui. Et tu me disais, papa, euh, ça va pas. Euh, je me sens, ça va pas très bien. Euh, je vois plus mes, mes, je vois plus mes amis. Huit euh, euh, heures de cours devant un ordinateur avec euh, l'œil de Big Brother qui te regarde. Mm. Euh, tu peux pas, tu peux pas euh, être heureux. C'est pas possible. Mais le, nombre
0: de, le... le nombre de dépressions euh, qu'on a eu. Qui continue.
2: Euh, ouais. oui. Qui continue. C'est pas fini. Le nombre de dépressions, le nombre de, le nombre de, de traumatismes qui. Euh, le nombre de traumatismes psychologiques de gens qui sont soignés, dans, qui sont dans des asiles, etc., des gens qui allaient très bien, hein. ça a vraiment... Euh... Donc après, on va pas en revenir sur l'utilité ou non de d'une certaine politique qui a favorisé, alors qu'il y avait d'autres solutions peut-être, ce genre de comportement, mais en tout cas, il le, 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 y a des gens qui sont, qui sont meurtris jusqu'à la fin de leur jour.
1: Néanmoins, euh, justement pour revenir sur sur l'utilité, euh, comment euh, as-tu utilisé euh, les euh, les moyens modernes d'aujourd'hui pour garder euh, des liens avec tes proches, avec euh, tes amis
2: Bah, le moyen moderne tu moi j'aime bien, c'est le téléphone. Hein, donc, euh, <rire> c'est euh, c'est comme ça que euh, disons que pendant le premier confinement, euh, j'ai eu la chance de pas être à Paris. J'estime que c'est une chance. J'ai eu la chance de pas être à Paris et, euh, et euh, d'écrire sur le cautionnement d'utilité. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée, euh, j'avais le confinement. C'est pas le confinement, le premier confinement. Je, je parle de celui de mars 2020. C'est pas le confinement qui m'a euh, qui m'a donné l'idée de de faire ce bouquin parce que je l'avais signé avec l'éditeur avant, euh, avant bien avant le, le confinement. Non,
1: mais la synchronicité était parfaite. Mmh.
2: Ouais, enfin euh, parfaite, <rire> malheureusement, on aurait préféré oui, quelque part parles, que ça se passe autrement. <rire> mais disons que si ça s'était pas, pas, pas passé... De toute
1: façon, tu l'es allé l écrire. De toute
2: livre. façon, ce livre était signé. et euh, Mais par par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, ce qui s'est passé pendant le Covid a aussi participé à nourrir ma réflexion. C'est-à-dire, je m'attendais pas
1: à creuser certains sujets pas de, que tu avais oui, pas forcément... Oui, j'ai été obligé, euh, je me, me dit dit,
2: tiens, euh, l'âme humaine, le comportement humain, euh, j'assistais quelque part en live, euh, point par point, à certains euh, paragraphes de mon livre que j'ai développé, et là, je le voyais dans la réalité de, de des situations qui, qui se déroulaient devant mes yeux, quoi. D'abord, euh, sur le journal télévisé, avec euh, des infos euh, complètement euh, irréelles, c'est-à-dire... Euh, un jour euh, A, le lendemain B, enfin de n'importe quoi, euh, avait des comportements, comme on l'a dit tout à l'heure, très remarquables de certains de certaines personnes qui.
1: Euh, Ou ça fait ressortir euh, le meilleur et le pire. De, voilà, de, de bah, c'est toujours ce qu'on
2: dit, euh, que ça soit le, quand il y a un séisme, quand il y a n'importe quel ac accident, euh, euh, quel qu'il soit, de, de grande ampleur c'est là où on voit souvent la, le meilleur de l'âme humaine qui ressort pendant les guerres, pendant hein, et puis le pire euh, aussi, qui s'exprime euh, euh, pendant les mêmes guerres, justement, et puis aussi euh, euh, dans la réalité de tous les jours. Donc, euh, voilà, ça, ça nourrit ma réflexion, je m'attendais pas à ça, et euh, pour revenir sur votre question, ce qui concerne les moyens de communication, moi, je suis très téléphone, je, suis pas, je déteste les... Euh, justement, j'ai fait une je l'ai fait de temps en temps parce que j'étais obligé mais les, les zooms, les machins, les trucs sont ça insupportable, mmh. surtout parce que tu peux être euh, tu peux être écouté par qui tu veux, par qui, euh, par tous les gens euh, qui peuvent te pirater tes zooms, on sait très bien d'où viennent tous ces, ces moyens de communication, et déjà avec un téléphone t'es à l'abri de rien, donc avec un zoom ou quel que ce soit, t'es es encore moins à l'abri, n'importe qui peut rentrer dans ta conversation sans tout le sage, enfin etc donc je suis resté assez classique c'est-à-dire euh,
1: j'ai appelé les gens, euh,
2: t'as appelé, as appelé les gens que t'aimais. Voilà la position du téléphone euh, et euh, avec de temps en temps évidemment les mails et puis les, euh, voilà, les prêts,
0: voyageurs.
2: Hein, voilà et, et euh, quelques applications qui permettent d'échanger de manière un peu cryptée.
0: Sinon, tu parles de physique quantique et de l'influence des planètes. Tu abordes notamment la question de l'astrologie. Nous avons tous euh... ces
1: signes. Ouais, ouais. t'appelles non négligeables, mais qu'on pourrait dire intangibles, en fait.
2: Oui, non, parce qu'en fait, euh, j'ai essayé de donc d'expliquer tout le processus qui euh, amenait à une utilité avérée et les freins. Donc, euh, dans tout les, le processus de l'utilité, il y a évidemment toutes les choses qu'on ne maîtrise pas. J'ai parlé tout à l'heure des hormones du des hormones du bonheur, donc ça fait partie. Donc là on les maîtrise ou pas euh, on peut les encourager parce que on sait que un bain chaud ou un massage ou un bien-être, un bien-être euh, lié au soleil, lié à la chaleur encourage l'utilité. Et si tu n'es pas euh, bien toi-même, tu ne peux pas te rendre utile. Être clair, si, si jamais tu es, 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 euh, es pollué par, les, euh, par le stress, par le, les hormones de stress, le, le cortisol, etc., tu ne peux pas être utile.
0: C'est la Donc, pyramide de Maslow, quelque part.
2: Voilà. Donc, en fait, il faut que tu sois, euh, non, peut-être pas au maximum de tes performances, euh, de tes performances pour être euh, et de ton bien-être pour te montrer utile, mais il ne faut pas non plus que tu sois euh, stressé. Euh, voilà. Autrement, tu pourras. D'abord, tu auras autre chose euh, à penser et tu pourras pas euh, être au ma maximum de, de ton utilité. Donc, j'ai déjà analysé tout ce qui fait, euh, tout ce qu'on contrôle et ce qu'on contrôle pas, donc euh, les influences extérieures qui sont effectivement euh, euh, l'astrologie, euh, même si c'est l'astronomie, l'astrologie, euh, et de, des tas d'autres, de, la Lune, l'influence de la Lune, donc l'influence du Soleil, euh, tout, ce qui, tout ce qui fait qu'on se rend plus utile quand on est dans une dans un, un contexte euh, plutôt euh, euh, plutôt favorisant. Et puis en même temps, j'ai aussi analysé les freins à l'utilité. Donc tous ces freins qui sont euh, de plus en plus euh, qui, qui qui nous font passer du de l'utile au futile. Alors déjà le comme disait Patrick Lelay en son temps, euh, euh, toi qui travailles dans la publicité, tu, tu te rappelles de de du temps de cerveau humain disponible. Donc cas, ouais. euh, euh, on en a presque plus. Hein, quand on arrive à la fin d'une journée et qu'on a regardé euh, ses mails, ses numéros, ses WhatsApp, son portable, son machin, etc., euh, sa perche à selfie, il nous reste plus de temps pour penser à être utile, plus tellement. Donc, euh, tous ces freins à l'utilité qui créent la, la futilité, et on le voit dans notre... dans, dans les jeunes euh, qui nous entourent de... Enfin, je veux dire passent leur temps à se prendre en photo du matin au soir et puis à poster c'est euh, à poster ces photos euh, complètement idiotes où ils font des grimaces ou machin sur les réseaux sociaux bon alors, ça va cinq minutes s'il n'y avait pas que ça mais le problème c'est qu'il y en a ils ne font que ça et au jour d'aujourd'hui euh, euh, si tu n'es pas euh, followé par je sais pas combien de followers euh, si tu n'as pas euh, euh, tes euh, si tu n'es pas influenceur influenceuse euh, instagrammeur instagrammeuse euh, dans les jeunes, tu n'existes pas. Euh, euh, la fille ou le, surtout les filles, mais euh, la, la fille qui, qui a deux, euh, deux, deux, deux followers et puis euh, qui se prend pas en photo deux, 250 000 fois par jour euh, pour montrer qu'elle existe euh, et euh, qui compte ses likes le soir, euh, ça n'existe pas quasiment. Et c'est vraiment et donc ça laisse très peu de place euh, pour penser à l'utilité dans une journée. Pas grand chose pas euh, une utilité qui va euh, prendre le pas sur le reste, euh, parce que euh, mais au moins euh, une utilité un peu avérée euh, qui se rapproche euh, de, de quelque chose de, de concret et d'important pour faire euh, avancer la société. Parce que euh, ne me dis pas que te prendre avec une perche à selfie toute la journée en photo, ça fait avancer un peu les choses et ça nous permettra de sortir de l'ornière dans laquelle on se trouve.
0: En fait, pour en oui. revenir à l'astrologie, euh, en fait, on a reçu, si tu veux, euh, Déborah Barsky-Lensteiner euh, dans une de nos
1: euh,
0: astrologues. Dans un épisode précédent. Voilà. Astrologue euh, de absolument Fran génial. Euh,
1: qui est astre astrologue voyante. Astrologue voyante, ouais. oui, tout à fait. Juste qu'il a vu
0: Et en fait, euh, j'avais une question à, à te poser qui est commune donc aux deux interviews. C'est quelle est ta vision du monde et du temps
2: Ma vision du monde, euh, c'est vaste hein, comme, euh, comme question. Donc ma vision du monde, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, aujourd aujourd'hui, aujourd ma, ma vision du monde est plutôt pessimiste. Hein. Si, ouais, on euh, sent un peu anxieux. Non, non, c'est pas ça. C'est que on m'a dit il y a pas longtemps, euh, tu entends les signaux faibles. Euh, on, on a, on, toi aussi, d'ailleurs, je pense que tu me l'avais dit une fois, euh, Delphine. Euh, voilà, donc moi j'ai souvent un, un train d'avance euh, sur euh, les choses que vont ressentir, que, que va ressentir la société, parce que c'est peut-être un petit peu euh, mon envie à chaque fois d'aller euh, plus vite que le, justement que le temps qui passe. Et, euh, tu es intuitif en fait. Euh, oui, j'ai une sorte mmh. d'intuition, puis en même temps une, une sorte comme ça de. de je, 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 je décris non pas le sixième mais le huitième sens, je crois que c'est le huitième sens ou, que j'appelle le sens de l'utilité. En tout cas, tous les tous les sens qui nous animent, et, euh, y compris le bon sens. Et ma vision du monde, donc euh, c'est vrai qu'elle est pas super optimiste, hein. elle est pas super optimiste, mais, mais euh, parce que euh, c'est pas parce que euh, je suis euh, pessimiste de nature, tout simplement parce que je suis réaliste. Ça c'est euh, et ensuite ma vision du temps. Bah, le temps qui passe, ça me fait comme comme tous les autres, ça me fait peur. Donc, euh, d'un autre côté, euh, ce qui me fascine, par contre, c'est l'espace-temps. Euh, cet espace-temps, et je crois euh, réellement que euh, euh, la dimension du temps, euh, euh, telle que telle que le décrivait Stéphane Hopkins, euh, à tous ces, euh, je pense qu'il y a vraiment euh, il euh, y a vraiment les couloirs du temps, un peu comme comme ceux qu'on euh, qu'on retrouvait avec euh, Daniel, euh, avec tu pas Auto, y a Christian Clavier et Jean Reynaud dans Les visiteurs.
0: Voilà, donc tu n'as pas une vision linéaire, c'était c'était ma question en fait. Euh,
2: non, je, je pense que je n'ai une vision linéaire de rien du tout. <rire> D'accord. Pour
1: tu pas abordé le, le sujet des médias, euh, est-ce que tu considères que L'ensemble des médias sont là pour altérer euh, l'esprit.
2: Alors justement, je me faisais la réflexion hier. Alors non, non pas que j'ai attendu hier pour me faire la réflexion, parce que je, je traite euh, la manière dont euh, le question d'utilité et les médias euh, et l'information reçue dans le question d'utilité dans le livre. Mais... Quelque
1: part, tu les utilises euh, à bon escient, puisque es, tu tu t'animes donc. Euh... Euh, sur, euh, sur sur Sud Radio euh, une émission liée aux cautions d'utilité donc euh...
2: tout à fait tout à fait une, 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 une émission liée à l'utilité alors attention on peut pas englober les médias tous les médias dans un sac hein, on est bien d'accord euh, donc euh, comme je vous l'ai dit j'ai fait une école de journaliste qui n'était pas formatée c'était l'école un peu de la rue à la One Again. euh mais... Oh, mais ça t
1: permis de toucher à quasiment tous les médias, tous les médias justement. oui donc, donc du coup j'ai fait des
2: reportages dans euh, alors, de la télé pas présenté la... le journal hein, mais non mais fait des... télé
1: radio magazine voilà presse,
2: presse euh... photo euh, j'ai été sur le terrain j'ai fait pas loin de 80 pays en reportage hein, donc euh... tu partais seul euh, alors je partais seul quand c'était des reportages pour des magazines ou, ou alors avec un, avec un photographe parce que je me suis mis à la photo à un moment donné donc il a fallu quand je suis parti en Irak ou en Colombie, avec à des moments où c'était très dangereux, les magazines comme VSD ou d'autres m'ont dit "Écoute, euh, euh, bah les photos, oui, mais euh, c'est toi qui vas les faire. J'ai jamais fait de photos. Bah oui, mais écoute, achète-toi un numérique, tu te débrouilles. Bon, si jamais c'est bien, on te prendra le sujet. Si c'est pas bien, euh, on ne le prendra pas. Et donc, je, euh, donc du coup, je m'y suis mis. Et puis des fois, je suis parti avec un photographe. Et puis des fois, avec une équipe. Quand c'était euh, quand c'était un documentaire pour pour la télé euh, que je réalisais ou que je co-réalisais euh, et donc je partais en général avec un caméraman. Euh, oui, un caméraman.
1: Tu gardes des liens C'est devenu des certains sont devenus des amis ou pas du tout On parle euh,
2: des on parle des des, des... des
1: équipes ou oui euh, oui tout à fait j'ai
2: un de mes amis euh, qui s'appelle Robin Toboul euh, et qui en a fait Yalta euh, euh, en Ukraine quand c'était encore euh, ukrainien. Euh, si maintenant, euh, je me rappelle, la Crimée est russe. <rire> Mais à l'époque, on a fait un documentaire pour, euh, on a fait un documentaire ensemble, euh, donc pour euh, Arte. Et euh, c'est resté un très bon ami. On se voit régulièrement. Oui, ouais, bien sûr. Chez, euh, euh, avec, ça crée des liens le reportage. Ça euh, crée des liens. Les voyages. Par exemple, euh, oui, les voyages, <rire> le reportage. Euh, par exemple, j'étais avec Jean-Baptiste Lemoine, qui a tué le ministre du Tourisme. On était ensemble en Irak à l'époque. Voilà, on avait fait un. On avait fait, et donc on se retrouve toujours. Euh, on se voit toujours. Mon fils était, par exemple, euh, euh, témoin de son mariage à l'époque. Donc euh, pas témoin, pardon, euh, garçon d'honneur. Garçon d'honneur, <rire> oui. Il est est un peu il jeune. Pas, ouais. Il n'avait pas l'âge. Il avait pas l'âge être témoin. Euh, <rire> <rire> témoin. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ça accélère en fait les, les voyages et quand on se retrouve dans des, des situations faciles ou plutôt difficiles à l'étranger, sur y a certains pays où c'est très compliqué et un peu dangereux et donc du coup forcément euh, euh, on garde des euh, on, on garde des dans ces situations là ça crée ça ça crée des amitiés un petit peu inaliénables au travers euh, à travers le temps à travers le temps ouais, bien sûr parce que déjà ne serait-ce que reparler de ces expériences reparler de ces de ce qui nous est arrivé en reportage à l'autre bout du monde euh, dans des situations un peu difficiles euh, on se remémore ça comme des vieux combattants <rire>
1: Le le mot euh, pour euh, toujours par rapport aux, aux médias où tu tu
2: oui, suggères. Un... J'ai pas répondu à ta question. Je, je suis désolé. En fait, <rire> euh, pour moi, les médias. Donc, on, on peut pas les mettre tous dans le même sac. Mais d'une manière générale, je vais. Euh, je suis désolé. Hein, je parle vrai, mais j'étais très déçu par le comportement de, des médias euh, de la manière dont ils ont ils ont traité le Covid. Donc, je veux dire, c'était vraiment c'était la, la, la voix de son maître j'ai rencontré enfin, j'ai entendu des journalistes qui n'avaient aucun recul, aucune analyse et qui ne faisaient que répéter bêtement sur enfin je veux dire c'est juste hallucinant les, les perroquets de l'AFP euh, mais c'est pas une généralité il y, a des, il y a des journalistes qui font leur travail, il n'y en a pas beaucoup quand même de moins en moins je trouve mais en tout cas moi j'ai connu des journalistes qui avaient un esprit d'analyse, un esprit de recul qui pouvaient analyser les choses et là on a complètement été abruti par les reportages de. mais j'étais très étonné hier en regardant le journal de TF1 et c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion qui était très négatif pendant très longtemps et je me dis qu'ils ont changé depuis peu, peut-être qu'ils ont eu le caution d'utilité ils ont changé depuis peu, euh, <rire> changé depuis peu leur leur, euh, leur éditorial c'est-à-dire depuis peu, il y a des reportages peu, je me le dis, je l'ai regardé plus hier positif. beaucoup plus positifs beaucoup plus utiles euh, qui donne envie euh, à des gens d'avoir des perspectives qui donne envie des, à des gens d'avoir des exemples parce que c'est ce que je dis dans le caution d'utilité que malheureusement la famille euh, euh, Pierre-Paul Jacques meurt dans un accident de voiture et tu y es six membres de la famille euh, qui soit mort brûlé sur l'autoroute machin c'est très dommage pour eux. Je, suis, je suis désolé. C'est ce que
0: tu as mis écrit je... dans le livre en fait, tu, tu parles de sensibiliser les journalistes pour qu'ils communiquent sur les good news. Oui, il euh, y avait à l'époque le, le journal des bonnes nouvelles sur Canal+.
2: Oui, il y a le journal euh... des bonnes nouvelles, c'était un... oui oui, c'était effectivement. Il y a eu mais dans les le journal des bonnes nouvelles, c'était un petit peu un programme à part. Mais là c'est pas le journal, c'est pas un programme à part, Non, mais ça, compères, infuse.
1: ça infuse, c'est infuse un faudrait, peu partout. Il
2: faudrait que dans tous les médias, on oublie, on oublie de de chaque fois de marteler aux gens euh, que euh, que il y a un machin qui est mort euh, que ça va mal là qu'il y a des tremblements de terre excusez-moi donc euh, c'est parce que les les mauvaises nouvelles vendent en fait non les mauvaises nouvelles ne vendent pas les mauvaises nouvelles c'est euh, c'est euh, c'est effectivement on disait euh, euh, un train qui arrive à l'heure c'est pas un scoop euh, et ben si je suis désolé, les écoles de <rire> les pas écoles pas de vrai journalisme, vrai les écoles de non, on disait euh, c'était ça à l'époque le journalisme. Deux fois une
1: deux, deux fois d'affilée une bonne météo, ben c'est 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 un
2: scoop. Et ben non, euh, effectivement au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, euh, quand ça va bien, quand c'est positif, quand ça fait avancer les choses, c'est autant un scoop un mec qui s'est pris un arbre et euh, qu'on connaît ni David ni d'Adam et qui qu va, qu va mourir dans des conditions horribles. Bon, d'accord, OK, le pauvre vieux, c'est pas de sa faute. Et est-ce qu'il aurait aimé, c'est ce que je dis dans le bouquin, est-ce qu'il aurait aimé aussi, lui ou sa famille, parce qu'il y en a cinq qui sont brûlés aussi dans la voiture, est-ce qu'ils auraient aimé comme ça que leur nom soit étalé euh, pour, euh, devant toute la France parce que les journalistes, euh, euh, que ce soit de match, de franche dimanche ou machin, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, euh, qu'il y a quelque chose de, de traumatisant, ils vont récupérer les photos euh, dans les familles en disant « regardez les portraits, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils étaient heureux, ils venaient de se marier euh, trois jours avant et là ils sont carbonisés dans leur bagnole. Est-ce que c'est intéressant ?» Moi je dis que les pauvres, euh, les pauvres à qui il est arrivé ça, il faut mieux… Pour le, la santé mentale des, des spectateurs, oui. et des téléspectateurs, surtout au jour d'aujourd'hui où ils sont plombés de tous les côtés, il, il faut mieux, excusez-moi, leur dire que, eh ben voilà, il y a la famille euh, euh, Lambert qui elle est partie en vacances, elle est arrivée à l'heure et elle n'a pas brûlé dans sa voiture. Oui, ça réduit le stress en fait.
1: C'était euh, là, d'ailleurs, c'est là, c'est toujours la, 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 la baseline de TF1, hein, les, les ondes positives. Euh, ça n'a pas, hein.
2: pas été pendant longtemps. Euh, hein. De manière euh... générale,
1: le mot positif, là, est quand même euh, mis à toutes les sauces.
2: Bah oui, c'était soit, soit en français, français soit, surtout sur les soit, tests. Soit, <rire> soit,
1: soit, soit en anglais. Ouais. Euh, Est-ce que tu considères que c'est une tendance qui est durable et sincère ou que c'est euh, du positif washing, comme il y, y a eu du greenwashing euh, dans les entreprises
2: Non, moi je considère tout simplement qu'il n'y a pas d'autre solution pour essayer d'entraîner l'utilité. C'est pareil. C'est-à-dire que tu ne peux pas être utile si toute la journée... D'abord si tu regardes les médias, tu pas obligé de regarder, les... vous allez me dire, on n'est pas obligé. Les gens écoutent maintenant des podcasts, toute la... et là ils peuvent choisir les podcasts qu'ils écoutent, des podcasts qui sont inspirants, j'espère que ça va être le cas de celui qu'on est en train d'enregistrer, je parle par rapport au public. Ensuite, les gens ont la possibilité de choisir au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils ont, enfin plus ou moins la possibilité de ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent comprendre et euh, la possibilité avec euh, internet qui, qui, qui est un petit peu le, la phase A et la phase B, donc euh, qui peut être aussi mauvais que, que positif de se renseigner très vite euh, en, en vérifiant évidemment euh, les endroits où on se renseigne euh, de se renseigner très vite sur euh, sur euh, des, des sujets, des pays, des lieux, des initiatives, etc. c'est juste incroyable. franchement c'est c'est cette facilité d'accès à, à, à la science, euh, à la science, au savoir est juste incroyable. malgré tout, malgré tout, les trois quarts des gens ne font pas l'effort. ils s'en foutent. ils ne font que répéter euh, ce qu'ils ont entendu toujours au même journal ou toujours au même euh, de la bouche de, de des fois de journalistes qui n'ont pas pas fait plus d'efforts de alors oui vous allez me dire maintenant il y a des, des sites de vérification des fake news euh, qui sont pas toujours très objectifs d'ailleurs entre euh, des fois c'est les, les sites sont aussi fake que les news euh, qui sont censés sens, analyser donc moi je dis qu'il faut se faire sa, sa propre opinion et euh, surtout pas se faire euh, euh, bouffer par les médias euh, il faut essayer de regarder le moins possible euh, des sujets qui sont complètement euh, euh, qui vous euh, qui vous euh, euh, qui vous donne une mauvaise, euh, une mauvaise, une mauvaise, une mauvaise vibe pour la journée, des mauvaises vibes, et qui vous, euh, qui vous pourrissent. Il y a des gens qui regardent, ils regardaient des chaînes de, euh, en continu, que je vais pas citer euh, toute la journée pendant le Covid, mmh. mais ils étaient encore plus malades qu'ils ne l'étaient s'ils l'étaient déjà. Ouais. Alors
1: justement, pour euh, repartir sur une note positive et, euh... Delphine je te laisse la parole Oui
0: parce qu'en <rire> fait dans, dans le livre tu donnes des, des exemples d'histoires de gens qui se sont rendus utiles ouais. Et euh, j'en ai retenu une en mmh. particulier parce qu'elle me touche à titre personnel Tu euh, cites euh, Sébastiao et, et Lélia euh, Ribeiro Salgado qui ont replanté euh, 2 millions d'arbres en 20 ans au Brésil et euh, la raison pour laquelle ça me touche à titre personnel, c'est parce que j'ai euh, j'ai un lien avec eux puisque leur fils était dans ma classe au lycée. Oh, Donc euh, voilà, Juliano, euh, euh, nous t'embrassons. On ne vit
1: que ça. Hein. Chaque, chaque voilà. enregistrement, euh, chacun, <rire> chacun des enregistrements, ça
2: n'est que de. Ouais. Non mais alors, voilà, c'est ce que j'ai voulu prouver, euh, ce que je vais essayer de, de diffuser euh, euh, sur Sud Radio, euh, si j'ai la chance que cette émission marche, etc. Que euh, L'utilité, c'est une petite initiative qui peut vraiment faire boule de neige. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, euh, ces deux personnes euh, qui sont tes amis donc, arrivent euh, sur une parcelle qu'on leur a, euh, qui était une parcelle dont ils avaient hérité, et puis ils arrivent, elle est complètement dépourvue de tout, c'est quasiment un désert, et ils décident de replanter. Et non seulement ils décident de replanter, mais en 20 ans, donc un peu moins de 20 ans, ça devient... Euh, alors, ils, re ils replantent intelligemment, mais ça devient... Euh, euh, au niveau biodiversité un exemple euh, dans tout le Brésil et puis il se remet à pleuvoir au-dessus de leur parcelle et ça euh, ça prouve que effectivement tout ce qui est arbre tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est euh, plante euh, attire la pluie attire le, euh, cette biodiversité les animaux qui avaient fui on avait plus nulle part ils sont tous revenus donc voilà c'est euh, c'est c'est un petit peu le, le côté euh, le côté positif de de ces qu'on peut tout garder petite de petite action peut, voilà, euh, peut et, avoir une, euh, voilà et on a vu que pendant le covid quand il y avait plus d'activité euh, terrestre parce qu'on sait très bien que l'homme est le pire le pire euh, le pire ennemi de la terre que les saumons revenaient dans les fleuves que que l'eau devenait plus claire que enfin tout était tout était mieux quoi en fait c'était euh, sans nous tout serait mieux on sait très bien que si demain l'activité humaine s'arrête euh, si Bolsonaro est viré du Brésil euh, et si euh, quelques-uns néfastes aussi euh, disparaissent de la surface de la Terre ça ira mieux, mais malheureusement c'est pas demain la veille, et donc en attendant il faut essayer, euh, et voilà et d'autres initiatives comme ça, je, je prends l'exemple euh, de, de cet Africain que je cite aussi dans, dans, dans le livre, qui à un moment donné habite dans un village euh, en Afrique, et donc au cœur de l'Afrique et ils ont pas de, comme on le sait, ils ont pas d'électricité donc, enfin, dans beaucoup de villages et donc il s'éclaire à la lampe électrique. Lui, comme tous les gens qui habitent dans le village, et euh, bien sûr, une fois que les euh, les piles sont usées, bah il les balance par terre comme tout le monde, enfin comme tout le monde euh, là-bas. Et puis lui, il décide à un moment donné. Enfin, il décide pas de. Euh, il a un petit peu de connaissances. Et puis il prend quelques quelques bouts de, de miroir. Il en fait une. Il en fait une petite station solaire où il attire le il attire le, le soleil. Et puis euh, grâce à ça, il arrive à recharger son portable en accumulant un peu d'énergie. Et puis avec euh, avec un portable euh, après je sais, je sais pas comment ça se passe mais sur, sûrement un portable satellite euh, il arrive à consulter des tutos euh, des tutos et là il y avait un petit fleuve qui coulait une petite rivière qui coulait en bas du village et avec euh, le tuto il arrive à, à faire une petite centrale électrique mais vraiment euh, sommaire une centrale électrique mais euh, qui, euh, avec laquelle il réussit à éclairer son village voilà. donc déjà <rire> il éclaire son village et en plus il n'y a plus de déchets des piles mm. électriques et on l'interroge le, dans les autres villages pour euh, pour euh, donc, savoir, comment il a fait. savoir comment il a fait. Et là, il apporte son savoir et sa compétence, ça fait partie de l'utilité, aux autres villages qu'il éclaire aussi. Et peut-être qu'un jour, grâce à lui, toute euh, l'Afrique sera éclairée. Il a engagé un ou deux assistants pour l'aider dans, dans son œuvre, euh, qui était d'ailleurs désœuvrée. Et puis, euh, voilà, donc ça part de rien. Et je, je cite aussi souvent... Alors. Elle ne fait, fait pas l'unanimité, mais peu importe. Euh, Greta Sonberg, qui s'est mise à un moment donné devant son école avec son cartable, piloté, influencé, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, qui s'est mise devant son cartable à Stockholm, devant son école en disant « je ferai grève ». Tant que tous ces cons, entre guillemets, euh, qui sont dans leur euh, dans leur ministère, dans leur dans Ils leur, euh, qu'il faut n'auront rien fait pour euh, à part parler euh, pour l'environnement mm -hmm. et se réunir dans les les éternels G euh, euh, les 5 G ou cop. COP COP G G8 G12 non, parce que dans les G12 COP22 <rire> COP21 cop, COP machin où il se passe il <rire> euh, y a rien qui change et donc elle s'est mise là mais et, et un an après elle était quand même euh, en train de tenir la dragée haute à Trump euh, aux Nations Unies aux Nations uniques, et moi je trouve ça juste incroyable que justement grâce à une utilité avérée comme ça, dans un coin de la planète, on puisse essaimer jusqu'à l'autre bout de la planète et c'est ça le, le but du quotient d'utilité, c'est prendre conscience que l'utilité on peut la diffuser facilement à partir de petites actions et entraîner tous ses contemporains dans l'utilité avérée
1: alors justement, euh, tu proposes dans, dans ton livre euh, des tests à effectuer euh, seul ou, ou en famille. Ou en famille. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, un ou deux exemples pour que les auditeurs euh, euh, bah, commencent à se mettre en pratique et, ah bah non mais les et en exemples, marche
2: alors les, les en marche je sans pas jeu sûr, de mots. Euh, <rire> pourquoi pas mais euh, les électeurs dans marche ont aussi le droit de d'acheter le choses d'utilité c'est même fortement recommandé mais euh, sans parler de politique d'ailleurs je fais aussi allusion à nous, la politique nationale euh, locale euh, dans le dans le dans le livre euh, les tests, euh, je vais avoir du mal à, à citer euh, les tests parce qu'il faut, c'est des tests des QCM, donc c'est un peu anecdotique parce qu'il y a, a d'autres moyens de calculer son quotient d'utilité et je vais pas développer mais en fait j'ai fait quand même une, une base de calcul euh, qui ressemble un petit peu à celle du quotient intellectuel, euh, mais il faudra par-delà qu'il y ait une étude sur les priorités d'utilité, des thèmes d'utilité euh, choisis par les Français, c'est pas les mêmes que les Esquimaux ou que les Indonésiens, par exemple. Donc, en fonction de l'utilité moyenne du pays, euh, on peut calculer le quotient d'utilité euh, comme on fait pour, le, en, en fonction de l'utilité euh, du quotient intellectuel moyen euh, de la France. On peut calculer le quotient, euh, euh, le quotient intellectuel. C'est lié comme ça. C'est une équation qui est liée à ça. En ce qui concerne les tests d'utilité que j'ai créé c'est des, des QCM de 20 questions et donc, ça, alors, il y a le, il y a le débutant, le, le, le moyen, et puis l'expert. Le, et ça donne, ça vous donne une petite, en fonction des, des questions un petit peu de perfides. On
1: en est dans, dans, finalement, dans sa propre politique de RSE, presque,
2: Oui, ouais, bien sûr, ouais. Mais en tout cas, j'ai essayé de donner, de donner comme ça, c'est un peu anecdotique, mais enfin bon, ça vous donne quand même une, une idée, un petit peu, de votre utilité à la fin, euh, du test. Et, euh, et donc, il y a plein de gens qui, qui l'ont fait se disant, ah ben, je suis nul, il faut que je m'améliore, etc. Voilà. Donc, j'ai mis beaucoup de non, parce qu'au début j'ai dit à l'éditeur je verrai bien des tests d'utilité dans le livre il m'a dit bah très bien ouais tu vas les faire Je mais j'ai jamais fait des tests d'utilité ouais il m'a dit bah, débrouille-toi c'est toi, toi, toi que tu vas les faire je dis bon 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 voilà donc il a fallu que je fasse les tests d'utilité et finalement j'ai trouvé ça assez drôle et j'en ai euh, j'en ai fait un pour les enfants donc il y a trois tests pour les adultes il y a aussi un test d'utilité pour les enfants, avaient des questions de, de petits comme ça. Papa, maman, c'est plus utile d'aller faire les courses, d'aller faire ça aussi. C'est assez drôle, j'ai essayé de... Je trouve ça, moi, moi, en tout cas, ça me fait. Mais, euh, et donc, il y, y en a qui, qui me font passer les tests à leurs enfants.
0: Alors, il y a une question que tu n'abordes pas dans le livre. Ah bon Oui c'est euh, -ce su un sujet c'est enfin un sujet on va dire c'est la question de l'art euh, qui est la question qui m'est chère est-ce que c'est parce que tu considères que l'art est inutile
2: non ah, pas du tout je l'aborde l'art tu, tu n'as pas lu tu n'as pas lu le livre hein. alors euh, pas bien ah si si tout ah, ça le question d'utilité euh, le quotient, et la culture je l'aborde dans la culture
0: ah dans la culture et,
2: je, et, et là je mets tous les arts évidemment le septième art le sixième art le cinquième euh, art nous avons bien
1: compris que tu adorais
2: <rire> non je sais qu'elle l'a lu mais euh, mais effectivement, je n'ai pas traité Delphine pour reprendre, la, pour reprendre ta question. Je n'ai pas traité le question d'utilité dans l'art tout court. Voilà. Même si s'en a, s'il si, si y a une utilité dans l'art, bien entendu. Mais par contre, je traite l'utilité dans la culture. Et là, j'expose tous les arts, du premier au on sais plus combien on a. Combien un. Euh, bah, non, non c'est la BD. Ah non, euh, mmh. peut-être. Euh, ouais, il y en a peut-être un Il y en a un neuvième maintenant.
1: Ils euh, en ont inventé.
2: Ouais, ouais, ils en ont inventé. Un, <rire> ouais, mais chaque jour ils inventent mmh. un, un nouvel art. Mmh. L'art de la séduction je ne sais pas lequel c'est. Mais en tout cas, euh, je, je traite tous les arts. Et justement, ça m'a permis de découvrir euh, à quoi correspondait chaque numéro. Donc le premier art, le deuxième art, le troisième art, etc. Et, et donc si c'est très important l'art bien sûr euh, et d'ailleurs je suis en train de travailler avec un de mes amis sur l'utilité de, de l'art euh pour les œuvres d'art, euh, les œuvres contemporaines, etc. Oui. Et... Alors
0: on l'a bien, on l'a bien vu là pendant le confinement. Euh, les, les artistes revendiquaient l'art comme étant essentiel. Euh, là, euh, récemment, il y a Christo, euh, Christo qui a emballé à titre posthume l'Arc de Triomphe. J'allais te le
2: dire, j'allais te le dire. Enfin, ouais. bah,
0: voilà euh, que, par exemple, que penses-tu de de, de de la polémique qu'il y a au sujet de de cet emballage de l'Arc de Triomphe
2: bah, euh, donc c'est marrant parce qu'en venant ici, euh, on est à côté de la, on n'est pas très loin de l'Arc de Triomphe. Donc j'ai fait les photos. Ouais. Merci. J'ai fait les photos en passant de euh, en passant de l'arc de triomphe et dans mes activités bon je vais pas vous raconter toute ma vie mais il y, y a pas longtemps ah bah
1: si c'était le but bon <rire> en
2: fait. j'ai participé à un documentaire euh, qui passe le 17 bon là on va pas le, le, le qui passe dans, euh, bon alors je je, je leur fais j'ai participé à un documentaire le premier qu'il y a sur l'Arc de Triomphe euh, qui passera sur Arte qui, euh, et qui va passer dans, dans une grande partie du monde sur l'histoire de l'Arc de Triomphe. Tous les événements qui ont marqué l'Arc de Triomphe. Donc là, ils ont attendu justement l'emballage. Ça sera les dernières scènes. Parce que le documentaire est fait. C'est juste les dernières scènes qui vont rajouter. L'idée est arrivée suite au tagage des Gilets jaunes Non, non, c'est pas moi ou... qui ai qui eu l'idée. Hein. J'ai participé à ce documentaire en amenant une des personnalités qui euh, il est produit par Flair Production par des amis à moi et ils m'ont demandé euh, si j'avais pas une idée d'un footballeur parce que ça fait partie de l'histoire de l'Arc de Triomphe quand ils ont remonté en 98 euh, les, les champs-Élysées jusqu'à l'art l'Arc de Triomphe et qu'il y avait marqué Zidane en gros sur l'Arc de Triomphe et donc j'ai demandé j'ai demandé à un de mes amis qui s'appelle Marcel De Sailly, euh, qui participe à ce documentaire, donc il a une scène très importante dans le documentaire, et on est monté tout en haut de l'un de Quand je dis tout en haut, c'est pas là où sont euh, admis les visiteurs. C'est tout en haut, c'est sur le toit du toit. On peut pas être plus haut que. Le... D'ailleurs, on n'a pas le droit d'y aller normalement. Mmh. On est, on a, on a monté, on avait une autorisation spéciale, et il a fallu que sur le toit public, on monte avec une échelle sur le, le toit qui était autorisé. Même Marcel n'était jamais venu là, et donc je vous invite à regarder à un moment donné ce documentaire qui sera diffusé partout jusqu aux États-Unis. Euh... tu es
1: magnifique et tout à l'heure tu saurais pu être Djorkaeff qui est passionné d'art euh, de manière générale oui oui ça pourrait et, être... accessoire... et sinon il y a le Franck Leboeuf qui est édité par euh, par le même éditeur que toi
2: ben Je euh... <rire> et Il fait, il fait quoi C'est un livre sur le, Je... le, sur la viande, le boeuf En, ou... en, en faisant mes, mes, <rire> mes devoirs, euh... ah. il bon, y en a beaucoup. Il sort 300 300 par an. J'ai
1: vu hein. que il y avait une photo de de, de Leboeuf le boeuf. D'accord. Voilà.
2: Mais pour revenir sur l'art d'autrion, donc en passant, en passant devant cet emballage de, de cristaux euh, et Jean Claude. Enfin, oui. Jean Claude. Euh... Euh. Je me code. suis dit ça fait cher le paquet je me suis dit ça fait cher le paquet cadeau euh, parce que donc euh, il faut quand même savoir que ça a coûté une fortune mais a priori 14 millions voilà mais a priori c'est pris en charge par la fondation par la fondation la fondation Christo fait. donc mmh. du coup euh, si c'était de l'argent public euh, Et
1: combien même
2: Non mais oui non mais d'accord 14 euh,
1: ramené au, à la diffusion de de, de l'œuvre dans le monde et à la publicité que ça apporte à la ville de Paris euh, Et... c'est beaucoup moins que ça rentre
2: dans l'histoire de l'art aussi oui ça rentre euh... dans l'histoire de l'art c'est colossal oui mais, oui, mais euh, ça serait quand même discutable qu'on mette 14 millions d'euros pour emballer l'art de triomphe bon. là en l'occurrence a priori il n'y a pas de discussion à voir parce que c'est la fondation elle-même qui a payé l'emballage voilà, donc ça, va durer, ça a pas duré longtemps, effectivement, euh, comme, le, comme au, au moment du, du Pont Neuf ou du Reichstag euh, à Berlin, c'est euh,
1: des œuvres... Euh, bon, pour rester dans, dans l'art et, euh, et effectivement aborder euh, la Fondation Claude Pompidou. Euh, qui
2: n'est pas le centre de euh, Georges non, Pompidou, on est bien d'accord. Hein, bien dans le bien sûr, ouais. tout à fait. Donc la Fondation Claude Pompidou, euh, euh, je fais juste une parenthèse pour dire qu'elle a été créée... Euh, il y a 50 ans, un peu plus maintenant, parce que l'anniversaire des 50 ans, c'était en 2020. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas pu le fêter. Euh, et du coup, je ne collabore plus à la Fondation Côte-Compidou, euh, parce qu'ils ont eu aussi des difficultés liées au Covid, etc. Mais euh, cette fondation avait été créée... En... Mais du
1: soutien toujours
2: Oui, bah, évidemment. Euh, J'ai passé sept ans... Euh, euh, comme conseiller spécial en communication, euh, donc euh, en ayant mis aussi des personnalités euh, célèbres pour un petit peu influencer les, euh, pour donner un peu plus de retentissement aux œuvres de la de la fondation qui lutte contre la maladie d'Alzheimer, qui euh, qui vient en aide aux personnes vulnérables euh, de grand âge, avec plusieurs centres en France et qui en même temps euh, aide les les autistes, les enfants handicapés. Et voilà, donc euh, Madame Pompidou avait créé, souhaité euh, créer cette fondation qui est, qui est toujours existante et euh, qui, j'espère, pour eux, on mettra, lien, euh,
1: on mettra le lien. On mettra le lien dans le dans l'épisode.
2: Et euh, voilà, donc euh, effectivement, euh, euh, ce qui était intéressant par rapport à cette fondation, juste pour, ça sera monté, monté de toute façon. Non, ah, c'est pas monté.
1: Non, c'est ça qui est formidable.
2: Ah. Donc, ce qui est intéressant par rapport à cette fondation, c'est il y avait aussi, ça m'a aussi interpellé sur l'art, parce que, euh, que Mme Pompidou avait un, un rapport vraiment euh, très proche. C'était une passionnée d'art contemporain. Et elle était oui, amie, à, elle était amie avec tous les plus grands, comme Jeff Koons, comme euh, Bernard méfait. Venet comme, enfin, et tous les grands artistes qui ont fait des dons euh, à sa fondation d'œuvres euh, qui ont été vendues. Euh, au fur euh, comme Zabuti, euh, etc., qui ont été vendus au fur et à mesure de des années euh, pour euh, pour des fois pour lever euh, des fonds euh, pour lever des fonds et, euh, et surtout pour construire des, des, des centres ou les acheter.
1: Et donc le croisement de l'art et, et, de, et de cette fondation, as, tu, tu as participé ou même produit deux livres qui s'appellent Mémoire et Mémoire...
2: Alors oui, alors non, c'est pas lié. À, alors le, le premier n'est pas du tout lié à la fondation Claude Pompidou parce qu'au début, en fait, j'étais non pas ami intime, mais j'étais assez proche de. Je la voyais souvent. J'étais ami. Il y avait deux deux, deux garçons très sympas. Euh, qui s'occupait d'elle et j'étais, euh, j'invitais souvent Annie Girardot sur des événements parce que j'invitais des stars sur les événements avec une, une petite boîte de communication. Après j'ai été journaliste et de celebrity marketing et j'invitais souvent Annie Girardot et puis euh, j'ai, je l'ai vue dépirir la pauvre euh, avec ses moments du, ses moments de plus en plus euh, fréquents d'absence. Euh, je la revois encore au lido, me serrer la main, en regardant le. On était au globe de cristal. Euh, euh, regardez. En euh, ne sachant plus quitter. Euh, oui, enfin, enfin euh, euh, Oui, avec euh, le vide dans, dans les yeux, et Donc j'ai eu envie de. J'ai eu envie d'essayer de faire quelque chose pour cette maladie terrible qui est la maladie d'Alzheimer et... et qui fait s'effacer euh, tout... tous les souvenirs qu'on a. Sans à la fin, on reconnaît même plus sa famille, etc. Euh... Et donc ça part d'abord de. Euh, ça part du plus proche donc on oublie euh, les souvenirs les plus proches et ça remonte jusqu'au euh, plus lointain, c'est pour ça que les gens disent mais non elle a pas mis d'Alzheimer parce qu'elle se souvient d'un truc qui a 40 ans, c'est normal parce que ça efface d'abord, ça efface euh, un peu comme une, une carte mé mémoire, la... Bah, toute la mémoire de, 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 euh, qu'on a et donc j'ai eu l'idée, je voulais pas plomber le, parce que faire un truc sur Alzheimer, tout ça c'est un peu plombant et j'ai eu l'idée de, vu que j'avais un euh, un relationnel assez important au niveau des, des stars, des célébrités d'appeler des célébrités, des célébrités euh, donc 72 pour le premier livre, il s'appelle Souvenir pour mémoire, paru en 2009 au Midi, et de leur dire euh, voilà, euh, j'aimerais que vous me racontiez le souvenir marquant de votre vie celui qui a vraiment fait euh, fait euh, basculer un peu de votre destin et, euh, et il y aura une photo, parce que j'ai fait ce livre en collaboration avec un photographe Soudlia, et, euh, qui s'appelle Jenny et qui habitait à côté de chez moi, donc euh, voilà, qu'on fasse un livre ensemble, et j'ai eu voilà j'ai eu cette idée. Et donc, cette euh, j'ai fait la direction artistique des photos, il a fait les photos, et en même temps, j'ai interviewé toutes les personnalités.
1: Que tu connaissais sur... déjà ou bah, Oui, ou... que je
2: connaissais vraiment... Euh, ça aurait pas été possible, j'en ai appelé 72, hein, donc... Euh, oui, mais tu pu les
1: démarcher euh, non, 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 pour, non, le, pour le livre.
2: Non, euh... non, non, les 99%, je les connaissais parce que c'était très très compliqué, euh, parce que les si on passe par les agents ben, machin c'est c'est insupportable ils et, sont très sollicités et euh, voilà donc il fallait que je les harcèle souvent d'abord pour qu'ils acceptent il y en a plein qui m'ont dit non hein, je ne pas les noms mais enfin il y en a il y en a qui m'ont surpris en me disant non bah ben non bah ben non ça m'intéresse pas machin etc mais en fait il y en a beaucoup qui ont dit oui 72 pour le premier mmh. et dans les ceux qu'on dit oui il y a Gérard de Pardieu il y a Charles Aznavour il y a euh, il y a Jean Reynaud il y a... et donc je l'ai fait au profit le premier de l'institut du cerveau de la voie épinière
1: de Jean fondé par Jean fondé Todd, par ouais.
2: Jean Todd euh, dont les parrains sont mmh. Jean Reynaud, donc, qui est dans le livre, Michel Yeo, il y avait Guy Savoy etc. Il y en a pas mal qui sont dans le livre. Je devais faire Michael Schumacher. Euh, <rire> avec, ah ouais. avec Sabine Kem, qui était son, son, son assistante, euh, on avait trouvé la date, et puis finalement on a eu un problème de planning. Ils m'ont proposé de m'envoyer l'interview de Michael, avec une photo, et je ne l'ai jamais fait. Donc j'ai dit non, non, je rencontre tous les gens qui sont dans le livre, et on mmh. fait toutes les photos. Et donc du coup, euh, on l'a pas fait, et euh, on connaît la suite, le, le pauvre Michael, qui était parrain de l'Institut du cerveau de la moitié pinière, et on lui a, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, donc c'est juste, euh, mmh. juste incroyable. Et donc euh, ce livre est sorti en 2009, il a eu un succès euh, assez important, parce qu'il a quand même fait la couverture du Figaro Magazine, avec une quinzaine de pages à l'intérieur. Euh, J'ai lancé ce livre avec euh, RTL, euh, avec euh, le groupe Figaro aussi, ils ont vraiment joué le jeu et en même temps on a fait une exposition à Paris au Fouquet's Barrière des euh, souvenirs et des photos et des portraits et des, enfin, des... Euh, des souvenirs et des photos donc euh, issus du livre et il euh, y avait 50 et quelques stars qui étaient présentes à l'inauguration enfin, à la soirée de lancement où il y a eu encore euh, une presse assez assez incroyable et donc, il est sorti le, le livre « Cherche midi » et fort de ce succès, si on peut dire, l'éditeur me dit ah, « Oui, ce serait bien qu'on en fasse un, un, un deuxième tome. » Et là, je dis « Attends, un deuxième tome, t'es sûr ?» Parce que là, j'ai mis quand même trois ans et demi à faire le premier. Bon, j'ai pas fait que ça, hein, mais c'est les, les, les Gérard de Pardieu. Euh, je remercie d'ailleurs euh, Gérard d'avoir participé comme d'autres, mais euh, oui dis-y dis, Attends, je suis en train de tourner, rappelle-moi, oui, je réfléchis. Je réfléchis, oui, j'ai toujours pas trouvé. » bon Et je l'appelais dix fois comme ça ou d'autres. Et euh, donc certains et, euh, me disaient oui c'est bon euh, ok je fais ça et puis vous venez à telle heure tel endroit et j'ai euh, j'ai le souvenir et on le fait dans le lieu ou avec le, avec enfin euh, dans le contexte qui correspond au souvenir que vous évoquez en fait c'était des stars qui se souviennent qui racontent que le souvenir qui a marqué leur vie euh, en hommage aux gens qui n'ont plus de souvenirs avec une partie reversée pour la recherche pour Alzheimer, donc 2 euros par livre vendu, et, euh, et illustré par une photo qui, euh, donc qui illustrait le souvenir qu'il racontait.
0: Et il, a, il a quand même écrit un livre, Gérard Depardieu, sur sa vie et sur ses, tous les souvenirs et sur le, le, justement la façon dont on a basculé son, son destin, si je puis dire. Hein. Il, oui. a, il a raconté tout ça oui, dans oui, un livre. Oui,
2: mais moi, c'était... Euh... Euh, alors c'était des souvenirs que moi, euh, d'abord j'interviewais les, les gens et, euh, et donc le souvenir que j'ai que tu vous trouverez de Gérard de Pardieu dans Souvenirs pour mémoire n'est nulle part. Il l'a raconté et d'abord je l'ai interprété parce que euh, je l'ai aussi interprété parce que Gérard faut lire, faut savoir lire entre les lignes lui ou d'autres et donc du coup ils m'ont tous raconté leurs souvenirs, je les ai tous enregistrés, j'ai Rédiger le souvenir, comme je l'imaginais, avec 100% de véracité par rapport à ce qu'ils m'ont raconté, et ensuite je l'aurais soumis. Il n'y en a aucun, il y en a un sur 144 personnalités qui m'a dit, ah non, mais ça je ne l'ai pas dit. J'ai dit, mais si tu l'as dit, dit. Tu l'assumes pas peut-être, mais tu l'as dit. Tu l'as, j'ai la cassette. Ah oui d'accord bah tu peux changer ça etc autrement les 143 autres j'en ai pas changé une virgule Tes souvenirs c'est quand même beau alors tu qu as quand même euh, quand on voit les gens qu'il y a euh, certains un peu euh, un peu chiants entre guillemets qui ont participé mais il n'y a pas eu le moindre, la moindre réflexion exigeant voilà un peu, <rire> peu exigeant mais euh, oui mais tous en tout cas euh, se sont tous prêtés au jeu à être bon cœur et pour finir sur la fondation de Pompidou le deuxième tome que j'ai fait en 2013 le cherche-midi me dit euh, « euh, Oui, ça serait bien de t'en fasses un deuxième, nan, 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 parce que franchement, le premier, c'était ben, super, etc. Bon. » Alors, 72 autres personnalités, d'accord Donc en tout, les, les deux m'ont pris 7 ans, hein, quand même. 7 ans pour... Euh, 72 autres, au début, je me suis dit ah, « bah Attends, oui, bon, je vais faire le tome 2, ça va être facile, tu penses bien, euh, j'ai déjà le premier, maintenant je pourrais leur montrer, parce qu'au <coughs> début, je partais pour le premier d'une page blanche, et puis pour <coughs> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge ça y est. Et pour le deuxième... Je me suis dit, j'ai le premier à montrer, donc ils vont tous accepter sans aucun problème. Ça va être euh, terrible. Et ben non, c'est c'est pas qu'ils ont pas accepté sans aucun problème, c'est qu'à chaque fois, ce que, ce que j'oubliais, c'est qu'il faut qu'ils trouvent le souvenir. Si demain, je vous demande de me raconter un souvenir qui a marqué votre existence, que vous avez vous ayez envie de de le diffuser de partager, le diffuser, de parler, de partager oui. publiquement et de pub publiquement et que ça soit ce souvenir soit assez majeur et si je voulais pas qu'il me raconte qu'il était allé au marché que il avait acheté des légumes c'est des choses pour c'est le tourbillon de la vie à chaque fois c'est c'est du sens et euh, j'ai une anecdote à raconter par j'en ai des milliers parce que chaque fois euh, enfin pas des pas des 144 donc et Johnny Hallyday ne trouvait pas son souvenir Johnny, qui est dans le deuxième livre de 2013, souvenir, qui s'appelle Souvenir, Souvenir. Et donc, euh, il trouvait pas son souvenir, alors je dis, euh euh, je dis à André Boudou à l'époque, je connaissais Johnny, je l'avais interviewé des dizaines de fois euh, pour la radio, la presse etc, mais, mais là bon, je, je sais qu'il avait apprécié le premier parce qu'André me dit mais oui il, il, est, il est dans sa cuisine, il regarde souvent il lit une il lit des histoires de parce que, parce que dans les livres il y a Obispo il y a Calogero il y a, euh, il y a Patricia enfin il, il, il y a énormément de, de personnalités donc chacun aimait bien lire en même temps euh, quand le premier est sorti, les souvenirs que racontaient les personnalités euh, les autres et donc, euh, il n'arrivait pas à trouver son souvenir. Et puis, le temps avançait parce qu'un livre, il y a un bouclage à un moment donné. Et, euh, et je rappelle André Boudou. Je lui dis, bon, il a trouvé. Non, il n'arrive pas. Écoute, euh, je dis, con, Johnny, il n'arrive pas à trouver de souvenir. Après tout ce qu'il a vécu, c'est juste, euh, juste hallucinant. Quoi. Ben non, il n'arrive pas. Attends, on, écoute, on va te rappeler. Je lui dis, ouais, mais le temps presse. Euh et puis à un moment donné je tombe sur une émission de télé je, et là je le vois euh, avec cette croix qu'il avait autour du cou depuis pas si longtemps que ça parce qu'on était en 2013, hein, donc en 2012 parce qu'en fait euh, le livre est sorti en 2013 donc c'était, ça devait être 6 mois ou 8 mois avant le temps que, que tout ça se, se fasse ou hein, pas loin d'un an avant et donc je le vois avec cette croix et je me dis tiens ça serait génial qu'il me raconte l'histoire de cette croix parce qu'il la quitte plus, il l'avait pas avant et d'où est-ce qu'il sort, etc. Et je rappelle André et je lui dis... Euh, euh, et Laetitia, je pense à l'époque aussi. Et je leur dis, mais euh, tiens, euh, dis donc, euh, j'aimerais qu'il me raconte l'histoire de cette croix et en même temps. Ben, je suis sûr qu'il aura, euh, on aura quoi faire la photo parce qu'il a toujours autour du, du cou. Et voilà. Et donc euh, André, euh, André, Johnny m'a raconté l'histoire de, de cette croix incroyable euh, que je voulais découvrir dans le livre Souvenir, Souvenir, Recherche <rire> Midi. Euh, euh, et, euh, et au moment de sa mort, euh, on a beaucoup parlé de cette croix qui est maintenant euh, autour du cou de Laetitia.
1: Ah est-ce que euh, tu soutiens d'autres associations ou est-ce qu'il y a une association qui qui ah. est chère
2: Alors, ou... ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce deuxième livre Souvenir Souvenir sorti en 2013, euh, je l'ai fait pour la Fondation Claude Pompidou du coup. J'ai changé. C'est ce qu'on
1: avait compris. Voilà. Enfin, ouais, non
2: mais oui, mais moi je l'avais pas dit. Euh, je l'ai fait pour la Fondation Claude Pompidou. Euh, parce que euh, euh, je me suis dit bah c'est bien de, de changer un peu, de, de changer un peu. Et puis j'avais rencontré des gens de la fondation qui étaient très sympas. Et quand le livre est sorti, c'était tellement euh, contente, ils m'ont dit bah écoute euh, ça ça nous ferait plaisir si tu pouvais euh, prendre les rênes de la communication de la fondation. Au début, ça devait être pour euh, six mois, un an et euh, pour quelques missions. Et ça a duré euh, pendant de sept ans. Et donc est-ce que je soutiens d'autres associations Bien sûr euh, dans euh, euh, par la pensée déjà ou par les faits euh, tout ce qui est euh, je suis très euh, impliqué dans euh, dans l'écologie dans enfin euh, dans l'écologie pas l'écologie politique hein pas celle qu'on entend non, non, euh, non. parce que les arbres n'ont pas de ne sont ni de droite ni de gauche hein euh, <rire> c'est pas on vote pas pour un arbre pour après pour qu'il se fasse rallier par euh, la gauche la droite ou le milieu ou le centre non, non c'est moi les, les c'est la véritable écologie c'est je suis allé en Amazonie je suis allé euh, voilà donc je soutiens les gens qui sont vraiment qui n'ont pas d'arrière-pensée politique euh, dans l'écologie. Et en tout cas, s'ils en ont, qu'ils ne les montrent pas euh, euh, d'une manière complètement euh, euh, stupide. Où les gens, ils votent pour l'écologie, qu'ils se retrouvent après euh, avec un parti ou un autre qu'ils n'ont pas choisi. C'est pas ça. Aujourd'hui, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, le discours de Nicolas Hulot, qui est d'ailleurs dans mon livre euh, le premier, euh, Souvenir pour mémoire, qui me raconte justement une anecdote qui est juste incroyable, que je voulais absolument avoir je soutiens vraiment les gens qui sont euh, qui sont des, des vrais lanceurs d'alerte qui sont des gens qui... Euh, j'étais encore à la fondation Good Planet euh, euh, ah oui. euh, de Yann Arthus Bertrand c'est un lieu magnifique, je vous invite justement à, à y aller euh, oui, euh, le week-end euh, d'abord les films qu'il fait euh, après on aime, on n'aime pas Yann Arthus Bertrand il est, il est des fois décrié par, euh, par certaines personnes de, de par son caractère etc mais en tout cas ce qu'il a réalisé avec la fondation Good Planet, certains de ses films qu'il a tourné dans le monde entier sont juste remarquables. Et, euh, et voilà, donc, euh, effectivement, là, j'y étais ce week-end, il y avait Greenpeace qui faisait aussi, euh, euh, et il et, et, euh, y a Sea Shepherd, euh, Sea Shepherd, donc, euh, qui est euh, une fondation avec euh, le, le fameux Corsair. Euh,
0: sinon, euh, as-tu des passions autres que ton métier
2: euh, Oui, les voyages Mmh. Ça en fait partie, mais, Je euh...
0: crois que tu as beaucoup voyagé à travers, à travers ton On ancien métier. 80,
1: mais... 80 pays. Euh...
0: Oui, j'ai beaucoup mais voyagé. Mais au, voilà, au-delà au de ça. Voilà, euh, attitue, par, plaisir, par aussi, hein. plaisir aussi. Par oui. plaisir aussi, mmh. euh, oui.
2: <coughs> par plaisir, par envie de rencontre, de rencontrer des gens, de se faire une idée, euh, pour voir si l'herbe est plus, vert, plus verte ailleurs. Mmh.
1: T'as créé des ah, liens, mmh. euh, t'as créé des liens durant, tes... Durant... Ah oui bien sûr j'ai des ou où où, où ses habitants forcément existent. alors
2: le problème d'un pays c'est que euh, d'abord moi j'ai toujours cherché euh, un endroit où je pourrais pourquoi pas euh, euh, habiter aussi ou, ou me dire tiens j'aimerais partir dans, dans cet endroit là euh, si jamais euh, et j'ai jamais trouvé le pays idéal c'est-à-dire que je l'ai trouvé des fois d'une manière euh, d'une manière factuelle c'est-à-dire pendant un moment mais quand je suis retourné dans le même pays cinq dix ans après, il ne ressemblait plus euh, plus euh, du tout à l'image que j'en avais et il était devenu euh, un petit peu comme une euh, enfin il, il se ressemblait plus quoi il était construit il était euh, je pense au Brésil je pense au Brésil qui était que j'ai connu euh, euh, et notamment le le, le nord-esté Fortaleza, Canoa, Quebrada Kombuko, des endroits qui étaient magnifiques c'était juste incroyable, c'était une douceur de vivre les prix ça coûtait pas grand chose on mangeait pour rien c'était une liberté totale ils faisaient 30 degrés dans l'eau, 30 degrés dans l'air et puis euh, bah tu retournes maintenant là-bas et comme beaucoup d'endroits dans le monde c'est devenu juste pas possible quoi. Hmm. ils ont construit n'importe où, ils ont, ils ont construit des complexes donc des, des endroits qui ressemblent, qui se ressemblent encore euh, dix ans après, il n'y en a plus beaucoup. C'est ça qui est fou. Et donc aujourd'hui, je sais plus où, euh, je sais plus où j'ai envie d'habiter euh, Je ne sais plus où on peut se replier en se disant bah là au moins à cet endroit-là, on connaîtra le bonheur total. Euh,
0: si, hum. Sinon, si, euh, si, si y avait une personne, avec quelle personne aurais-tu aimé euh, créer un lien ou avoir lié enfin, lié euh, un... si tu devais avoir un disons un dîner idéal euh, quelles seraient les, les les personnes vivantes ou mortes euh, avec qui tu euh, que un tu aimerais un... que tu souhaiterais euh, convier en fait euh, un lien euh...
2: sexuel aussi c'est possible
0: <rire> <rire> censuré euh,
2: Marilyn Monroe j'aurais bien j'aurais adoré rencontrer Marilyn Monroe euh... Disons que j'ai eu la chance dans euh, dans ma vie euh, jusqu'à présent de rencontrer beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens euh, que je rêvais de rencontrer. Euh, 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 C'est déjà euh, au niveau des euh, des Français, j'ai rencontré énormément de, de personnalités françaises, euh, euh, enfin quasiment tout le monde, euh, les présidents, les je les ai tous croisés à un moment donné, interviewés, croisés, euh, toutes les personnes. Euh, inspirantes, euh, il y a toujours à un moment donné où je les ai eues sur ma route, et puis j'ai eu la chance quand j'étais sur RTL2 ou sur RTL ou ou sur euh, ou à d'autres occasions euh, de croiser beaucoup de, de personnalités, euh, dont ça va de euh, ça va de, de personnalités qui maintenant euh, je me rends compte que des fois c'était c'était euh, des gens que j'estimais inspirants à l'époque, qu'ils qu était pas du tout, ça m'a un peu trompé. Il y a des gens, j'ai eu la chance de rencontrer euh, au niveau international et national, des gens qui m'ont extrêmement marqué. Euh, Bill Clinton, Gorbatchev... Euh, euh et toutes les grandes stars internationales du show business, j'ai croisé Michael Jackson, j'ai croisé, euh, croisé toutes, les, toutes les, les grandes stars internationales euh, que j'ai interviewées pour certains en one on comme on disait, euh, c'est-à-dire tout seul euh, face à eux, ou alors en petits groupes de 2-3, quand c'était des one-on-one euh, des qui étaient organisés par des, des attachés de presse de, de films, parce qu'en fait, quand RTL2, on était partenaire euh, de tous les grands concerts, c'était la radio Pop Rock, donc j'ai fait des directs euh, sur scène avec euh, avec euh, des grandes stars internationales à Bercy euh, euh, à Bercy avec euh, euh, le boss euh, Bruce Springsteen euh, avec euh, en, avec Charlene Spintiri de Texas en studio et avec mon onglet euh, euh, vraiment assez, assez pourri je dois dire enfin je me suis un peu amélioré depuis mais là, à l'époque j'étais vraiment heureusement que j'avais le sourire dans la voix mais euh, what's it uh, uh, what do you think about uh? c'était juste incroyable <rire> juste avant le concert j'étais sur scène il euh, y avait des milliers de personnes dans la fosse. c'était avant le concert de Bruce Springsteen et j'avais établi la liaison. Enfin, elle est en studio avec un autre journaliste. Mais donc, j'ai eu la chance d'interviewer les Tom Cruise, les DiCaprio, les, toutes les stars internationales du cinéma au moment où j'étais. Euh, parce qu'on était toujours partenaire. Ou à un moment donné, euh, dans tous les Français aussi. J'ai fait des one-on-one. On one, C'était pas souvent avec euh, Jean-Jacques Goldman, avec Cabrel. Euh, j'étais un des seuls journalistes à être trois ou quatre années de suite euh, sur les Enfoirés, tout seul il y avait deux journalistes à l'époque, il y avait moi pour RTL2 si on était partenaire des Enfoirés et il y avait euh, et il y avait TF1 parce que c'est eux qui rediffusaient et donc il y avait un journaliste de TF1 mais lui qui passait quelques euh, quelques heures. Moi je passais trois quatre jours avec eux, les jours de répétition plus le jour du spectacle. Et donc je me retrouvais une fois je me rappelle j'étais à Tony Garnier Garni à, à Lyon où il y avait euh, toutes les enfin il y avait je sais pas, ben, vous voyez les Enfoirés, il y avait 70 stars. Et donc, ils se retrouvaient tous à la cantine, etc. Et j'invite un de mes amis, je demande à Véronique Colucci, euh, si je peux inviter un de mes potes qui habitait à Lyon, j'ai pas vu depuis quelques temps. Elle me dit, bon, c'est exceptionnel, hein, d'accord, euh, pour toi, d'accord, ouais, euh. donc il vient. Et là, il a, enfin, il, il, il a halluciné parce que le midi, on a bouffé, on était les deux seuls pas connus. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, on était 80 ou 80, 80. Et là, il y avait, euh, euh, Patricia Cast, Zazie. Euh, euh, Jean-Jacques Goldman, euh, Cabrel, enfin non, je ne sais pas si Cabrel a déjà participé aux Enfants. je me en rappelle plus, enfin il y avait Zidane qui était là ce jour-là, je me rappelle très bien, etc., etc. Et on était les deux seuls pas connus. Et mon pote, c'est juste, juste incroyable, juste incroyable. ouais, c'est vrai. Euh. Et donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer tous les, les Français, les... les euh, je me rappelle que Laetitia Casta au début de sa carrière, je l'avais interviewée, et après on est devenu un peu pote, elle est venue venu bouffer avec moi, et RT, la la cantine d'RTL par exemple euh, donc euh, voilà et euh, et puis euh, j'avais on parlait du festival de Cannes tout à l'heure j'avais été aussi engagé euh, par L'Oréal au festival de Cannes pour interviewer euh, euh, donc il y avait euh, Monique Rosesneuf qui avait une agence appelée HNK à l'époque qui avait l'exclusivité sur les photos de tous les top modèles de L'Oréal pour L'Oréal et elle m'avait confié euh, les interviews et donc j'avais la chance d'interviewer pour L'Oréal euh, de faire l'interview qui allait avec la diffusion des photos mondiales euh, c'est pas moi qui faisais la traduction. Tu l'avais
1: rencontré, rencontré comment? Comment? Tu l'avais rencontré comment? Qui est Monique Touzesnoff? Oui.
2: Par Valérie Calazel, qui était, son, qui était, qui travaillait avec elle et qui, qui me connaissait, euh, chez Sigma. Et Monique, j'ai rencontré comme ça, on a eu des liens très, vraiment super top. Et donc, elle m'avait confié, elle m'avait confié le, elle m'avait confié, euh, Valérie et Monique m'avaient confié ses, ses, interviews. Et donc, j'interviewais, euh, pendant trois, quatre jours, toutes les top modèles de L'Oréal. Euh, pour L'Oréal, donc c'était euh, et donc c'était euh, Andy McDowell, Dowell, Edithia Casta, euh, Gongli, euh, euh, enfin tout, toutes celles qu'on a connues quoi. Euh, Noémie Le Noir, euh, qui je suis resté euh, à ses potes euh, même à l'heure actuelle et que j'ai interviewé. Alors que venait d'arriver dans les dans les égiries de L'Oréal parce qu'elle le valait bien et etc etc. Donc euh, même à ce moment-là, j'avais la chance d'interviewer euh, toutes les plus euh, Claudia Schiffer qui était encore euh, euh, égirille de L'Oréal. Voilà, donc euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer un peu te, toutes ces, ces filles, tous ces gens qui, qui m'ont fait rêver, donc euh, avec qui j'aimerais euh, boire un verre, ou, les gens inspirants, quoi, les, les gens qui... Euh, j'aimerais bien... Euh, Paul Watson. Donc. Euh, Paul Watson, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer. Euh, il est venu déjeuner, je m'occupais du groupe Nice Matin au Festival de Cannes pendant dix ans Si je faisais les déjeuners Nice Matin, et j'invitais pour le Nice Matin, sous la pêche du Majestique, toutes les personnalités qui passaient à Cannes et donc j'ai déjeuné avec lui. Il y avait son bateau dans la baie de Cannes. Il est venu déjeuner. Euh, euh, c'est son attaché de presse qui me l'a amené là. Et il est venu déjeuner avec sa femme, qui est, qui est magnifique, qui est une Russe, une Ukrainienne. Euh, enfin bref. Et, euh, et c'est quelqu'un qui porte la gentillesse sur, le, sur lui. C'est que vraiment quelqu'un d'incroyable. De, de, euh, voilà. Donc j'ai. Euh, et maintenant j'aimerais. J'ai même rencontré Raoni, que j'admirais euh, particulièrement. Euh, aussi au festival de Cannes je trouve ça incroyable de rencontrer Raoni au festival de Cannes et c'est pourtant là que je l'ai oui, rencontré une, parce qu'il est passé au festival de Cannes et oui, les gens le savent pas forcément euh, voilà donc alors évidemment il y a toujours mais j'aimerais rencontrer euh, Mark Zuckerberg par exemple pour lui dire peut-être des choses pour discuter avec lui euh, ou Elon Musk pour essayer de, de les faire un peu bifurquer de, de la folie euh, la folie qu'ils sont en train de, de créer sur terre Euh euh, ou alors Jeff Bezos, j'aimerais euh, j'aimerais interviewer ces gens-là pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre euh, une fois que les caméras se sont éteintes, c'est-à-dire euh, euh, j'aimerais savoir ce qu'ils ont euh, vraiment dans le ventre. Okay. Ça sera peut-être un jour. <rire> <rire> Sinon euh,
0: un titre de livre qui t'a marqué.
2: L'étranger de Camus euh, quand j'avais j'ai lu quand j'avais 13 ans je pense euh, euh, c'était pas un livre pour quelqu'un de 12-13 ans mais pourtant je sais pas pourquoi j'ai pris ce bouquin, je l'ai pas lâché, je me rappelle c'était Arcachon euh, dans la maison de vacances et j'ai adoré ce bouquin quoi. Comme j'ai aimé, j'irai cracher sur le bouton de de Boris Vian euh, les des jours euh, euh, j'ai pas énormément lu parce que euh, enfin j'ai quand même euh, si j'ai quand même lu mais on peut pas dire que j'ai euh, j'ai énormément lu, mais euh, je pense que j'ai lu au bon moment les bons bouquins, quoi, qui m'ont un petit peu euh, forgé le cerveau. Et je regrette là de voir les, euh, les mômes ou les, euh, ou les euh, pas mômes, les ados, etc., ou euh, même de 20 ans, qui ne couvrent plus un seul bouquin. C'est fou, quoi. C'est fou. Euh, bon, alors à côté de ça, ils sont au courant du dernier truc qui a été posté par machin sur sur euh, sur, euh, sur euh, TikTok ou je sais pas quoi. <rire> Mais il n'y a plus un seul... Alors, c'est pas le vieux con qui parle, ce hein. c'est pas, pas le... Je pas le je vais pas dire oui... Euh...
1: Non, mais il y a des raisons qui font que certains livres sont encore là 300 ans plus tard. Oui Il n'y a mmh. pas un contenu sur TikTok qui sera là dans deux ans.
2: On ne sait pas, on ne okay. sait jamais. Je hein. suis quand même... Euh... Sait, euh... <rire> <rire> si, 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 regardez euh, le shampoing de machine d'Abila, c'est toujours là, euh, on en parle toujours euh, 5-10 ans après. Non, je plaisante. Mais on ne sait pas. Mais peu importe. Mais en tout cas, je pense que les livres, moi je suis très attaché aux livres, quand je dis les livres euh, papier, c'est-à-dire que mmh. euh, les. Euh, l'autre fois j'étais dans un avion vu ligne qui allait en Espagne, et les, les espagnols se sont vraiment mis aux, aux liseuses ouais. euh, vraiment, ils sont... Euh,
0: moi je m'y suis mise aussi oui, aussi. Mmh. mais moi, euh, alors
2: je sais oui, je sais ce qu'on me dit oui, mais quand tu parles au bout du monde, et c'est la vérité t'as pas emmené, envie d'emmener 10 euh, euh, bouquins, et ben bah ouais c'est vrai, peut-être, mais en tout cas euh, moi je prends toujours un bouquin bon, euh, j'ai pas la chance que les miens soient déjà en poche donc au euh, je pourrais. Euh, <rire> mais euh, et puis moi, ce qui m'arrive souvent, c'est d'écrire sur les bouquins. C'est-à-dire, j'écris sur les bouquins de Jambet. Mais bon. tu
0: peux aussi, avec la liseuse, en fait, mettre des annotations euh, au niveau du texte Oui, de mais j'ai besoin. Hein.
2: J'ai besoin du papier, ouais. du stylo. J'ai besoin. Et euh, j'ai besoin. Je prends des notes aussi sur mon téléphone. Je prends, Mais j'ai besoin de ça. Bon. J'ai besoin de tout ça parce que et je pense que le, les livres, ça restera toujours effectivement si si c'est. C'est tellement formateur, il y a tellement de choses à découvrir, il y a eu tellement de gens qui ont eu l'imagination, qui ont eu besoin de transmettre des choses, et ça reste, c'est juste incroyable.
0: Y a-t-il un mot ou une phrase qui a, changé de voir la vie, de, qui a changé ta façon de voir
2: la vie ben, euh, Ces derniers temps, liberté, oui. Hein liberté de la bah, liberté de, de moi, de liberté. Quoi, en fait. Tu veux dire le mot liberté <rire> Oui, le mot liberté. Ouais. Le mot liberté. Ouais, la statue confier. de la liberté, j'habite pas très loin justement, enfin celle de Paris, et il y en a une à Paris pour ceux qui, qui l'ignorent. Mmh. Et donc euh, au moment où tu te t'aperçois tu, tu, que finalement euh, ce que tu croyais acquis depuis des dizaines et des dizaines d'années euh, n'est plus qu'une une notion aléatoire, euh, dans certains pays, euh, je trouve que le mot liberté euh, euh, retrouve son sens, euh, son, son sens plein. C'est-à-dire que finalement, tu t'aperçois que euh, euh, tabo, euh, la mémoire disparaît vite, y compris dans ce genre d'acquis qu'on croyait euh, pour toujours.
0: Sinon, ma, ma cousine Cécilia Depardieu a lancé en fait une, une marque de bijoux qui s'appelle C'est Pe, petits liens ». Et euh, en fait. Euh, Compte tenu de la proximité avec le nom du podcast, euh... ces petits
2: liens qui vous attachent ou ces petits liens qui et vous rapprochent. Elle offre,
0: euh, elle offre des petits bracelets euh, et nous allons donc t'en remettre un à, après l'émission. Ah bah
2: j'espère que ça sera pas un lien qui va me, hein, qui va m'attacher les, les les mains. Ça sera un lien affectif plutôt, c'est ça. C'est plutôt on peut un...
0: voir ça comme ah ouais, ça.
2: j'espère oui. hein, c'est pas <rire> je veux pas que ça m'entrave les, les les poignets, je veux que ça me ça m'aide à, à accrocher à quelqu'un bah, qui a un pas autre bracelet. C'est
0: une bonne note hein, euh... <rire> Je te rassure.
2: Ben c'est super, c'est super, merci, c'est très gentil. Euh. Voilà.
1: Merci à elle. merci,
2: euh... merci. merci. Cécilia de Elle est la famille de Gérard
0: Non, elle est de la famille de est De ma famille, <rire> c'est ma cousine et en ah. fait euh, il y a l'orthographe est
2: différente. Ah bah très bien. Ah, D'accord, ouais. très bien.
1: Merci euh, d'être venu.
2: Merci, j'ai essayé d'être franc, hein, excusez-moi de pas, de pas toujours avoir la lampe de bois sur sur des sujets Mais qui, qui sont un peu... Tu, est, est, euh, tu, euh, tu as le droit d'avoir son opinion. Un espace de liberté, justement. Ça fait partie, ça fait partie de vos questions d'utilité. Hein. On est un
1: espace de liberté. Ah, euh, tant mieux donc euh, d'où le fait qu'on ne on fasse pas de, de, de montage justement pour euh, pour être euh, tout le monde se sente libre de parler d'échanger. Okay. Euh, ouais, merci à toute l'équipe de Brief euh, pour le soutien euh, backstage. <rire> à Michael Winter pour le pour le générique de l'émission. Ah
2: Michel, tu <rire> j'ai bien connu, avec d'ailleurs.
1: <rire> non mais c'est vrai. Non,
2: non, j'adore je... Michael, c'est un mec super. J'adore, je t'embrasse, Michael.
1: Bah, nous aussi, on l'embrasse fort.
0: On t'embrasse, Michael.
1: Vous avez écouté les petits liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants.
0: N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.